0: Hallo und herzlich Willkommen zu Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Städtler. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und er erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Frauke Fischer gesprochen. Frauke Fischer ist… Hm, Vielleicht von außen gesehen ein Multitalent oder nein, eigentlich ist es ein Thema, was ihr unheimlich wichtig ist, Biodiversität. Aber sie macht um dieses Thema herum sehr viele unterschiedliche Dinge, von Forschung bis äh, Unternehmensberatung bis das eigene Unternehmen, was äh, ja ein Produkt auch noch verkauft. Also hier kannst du eine Menge mitnehmen. Und ich möchte hier schon mal etwas vorheben, was ich am Ende des Podcasts sage. Und das ist wichtig für diesen Podcast. Dieser Podcast ist fast wie ein französischer Film. Jedes Mal, wenn man denkt, ah, jetzt darum geht es also, nimmt das Ganze wieder eine ganz andere Wendung. Es kommen wieder neue Dinge hinein und ja, du lernst wieder irgendetwas Neues. Also ähm, jedes Mal, wenn du denkst, so, ah, jetzt weiß ich, worum es geht, dann bleib dran, höre weiter, weil es kommen immer wieder neue interessante Dinge hervor. So, jetzt habe ich sehr viel schon vorher gesagt. Ähm, jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Lass dich inspirieren von unserem Gespräch. Hallo Frauke. Hallo Georg. Schön, dass wir beide uns hier ja, per Zoom immer noch ähm, treffen und ähm, ja über, glaube ich, sehr unterschiedliche Themen sprechen. Du hattest mich kontaktiert und ich habe mir dann einfach mal angeguckt, was du so machst und da dachte ich so, oh, das ist aber ein großer Blumenstrauß. <lacht> äh, ähm, ja. Aber eigentlich könnte man jetzt mal so ganz simpel sagen, du bist Akademikerin und äh, lehrst an der äh, Uni. Aber hast auch ein eigenes Unternehmen gegründet, hast äh, auch ein Buch geschrieben, sogar zwei Unternehmen gegründet, ein Buch geschrieben. Ja, ähm, drei Bücher geschrieben, gibst du mir so gerade. Ähm, ja, man sieht also, äh, das ist ganz klar. Ich recherchiere hier, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, also ich recherchiere hier für diesen Podcast nicht so viel vor, weil ich nämlich auch die Menschen kennenlernen möchte, aber wir haben ein Vorgespräch gemacht und allein das war schon super interessant und deswegen würde ich einfach sagen, jetzt fängst du einfach mal an zu reden und erzähl mal. Ähm, ja, wer bist du ähm, und genau. was machst du so?
1: Ja, Erstmal. genau. Also mein Name ist Frau Fischer. Ich bin von Haus aus Biologin und auch von Berufung aus Biologin. Schon als Kind habe ich mich super für Tiere interessiert, für das Verhalten von Tieren und ja, habe mir vielleicht gar nicht vorstellen können, dass das auch wirklich mal mein Beruf wird. Aber genauso ist es gekommen. Ich habe also Bio studiert ähm, in Deutschland und in den USA. Also habe ähm, ja, dadurch gleich mal einen, äh, wahrscheinlich den wichtigsten Schritt in meinem Heimatland versäumt, denn während der deutschen Wiedervereinigung, während des Falls, der Mauer war ich nicht in Deutschland, sondern in den USA, zu einer Zeit, als es ja kein Internet gab übrigens und wir wirklich überhaupt nicht verstanden haben, was eigentlich da in unserem Heimatland passiert ist, als wir in den USA waren, also ich weiß, dass ich da abends dann die Nachrichten angemacht habe, weil ein andere ein Kommilitone gesagt hat, hier die Mauer ist weg. Und dann habe ich natürlich gedacht, ah, die Amis, da haben sie wieder irgendwas nicht verstanden mit der deutschen Geschichte oder wie das da überhaupt bei uns abgeht. Und ähm, dann mache ich abends den Fernseher an und tatsächlich als erste Nachricht kam ein Wasserrohrbruch in New York. Als zweites kam was übers Wetter und dann am dritten und die dritte Nachricht war, man sieht Menschen oben auf dem Brandenburger Tor stehen. Ähm, als ich äh, wenige Monate vorher in die USA geflogen bin, da wären diese Menschen noch erschossen worden. Also das äh, musste ich erstmal zu Hause anrufen und mir erklären lassen, was da passiert ist. Aber das nur mal so als Geschichte am Rande. Also ich habe überhaupt viel Zeit im Ausland verbracht. Ich ähm, habe dann für meine Doktorarbeit bin ich zum Beispiel nach Westafrika gegangen. Ich habe da über Antilopen promoviert oder eigentlich könnte man eher sagen über die ja, Übernutzung von Huftierpopulationen. Also was passiert, wenn man zu viele von diesen Tieren abschießt? Äh, ich bin dann Leiterin der Forschungsstation der Universität Würzburg geworden im Komo-Nationalpark in der Elfenbeinküste und habe das gemacht, bis der Bürgerkrieg dort ausbrach. Auf sehr abenteuerliche Art und Weise mussten wir uns dann da selber evakuieren. Bin zurück an die Uni und habe aber dann eigentlich schon so ein bisschen damit gehadert, dass wir immer Wissen mehren als Akademiker, aber dass wir nicht so richtig viel dazu beitragen, unser Wissen in die Umsetzung zu bekommen. Und sehr viel, was ich da in Westafrika gesehen habe, das kennen ja die meisten Menschen bei uns nur aus dem Auslandsjournal zum Beispiel. Also was es bedeutet, Klimawandel, was Übernutzung von natürlichen Ressourcen bedeutet, was Armut bedeutet, was Korruption bedeutet, schlechte Governance, diese, diesen ganzen Komplex. Und da habe ich immer mehr gedacht, okay, eigentlich kann ich nicht nur wissenschaftliche Publikationen schreiben. Ich muss irgendwie da mehr machen. Dann hat die Uni mir aber fast so ein bisschen, könnte man sagen, die goldenen Handschellen angelegt, ich bin nämlich, ja, wie gesagt, dann erstmal Leiterin dieser Forschungsstation geworden. Ich habe dann eine Dauerstelle im öffentlichen Dienst bekommen an der Uni, wonach sich eine Vollzeitstelle, wonach sich alle die Finger lecken. Aber immer habe ich damit ein bisschen gehadert, dass wir so rein akademisch unterwegs sind. Und ich habe dann erstmal an der Uni Würzburg nach meiner Rückkehr die Lehre aufgebaut im Bereich internationaler Naturschutz. Das mache ich zumindest in Teilzeit auch heute noch. Ich ähm, bearbeite da also so Themen wie auch unternehmerische Verantwortung für Biodiversität oder das Thema in Wertsetzung von Biodiversität und Ökosystemleistungen. Und ich habe dann aber meine Stelle an der Uni reduziert und schon 2003 die Agentur aufgegründet. Wir sind Deutschlands erste Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität, aber auch mein, auch Nachhaltigkeitsthemen. Also wir unterstützen Unter Unternehmen bei diesen Themen. Wir machen auch viel Aus- und Fortbildung und Weiterbildung. Das machen wir nicht nur für Unternehmen, sondern auch zum Beispiel für Universitäten. Und unser drittes Standbein ist die Evaluierung von Projekten. Da sind unsere Kunden Naturschutzorganisationen. Wenn die Gelder aus der öffentlichen Hand bekommen, dann müssen die sich heute extern evaluieren lassen, ob denn da mit dem Geld auch was Sinnvolles geschieht und Ergebnisse erzielt werden. Ja, jetzt sieht man schon, da war ich eigentlich ordentlich beschäftigt. Und trotzdem habe ich dann noch eine dritte Sache gemacht. 2015 habe ich mit einem Kollegen Peru Puro gegründet, ein kleines Unternehmen, das direkt von Kakaobauern in Peru Biokakao importiert, zu sehr, sehr hohen Preisen. Und das Besondere ist, dass diese Bauern eben agrofonds haben, also in sehr artenreichen Produktionsformen Kakao produzieren und dass sie vor allen Dingen 900 Hektar Regenwald schützen. Genau. Ich vermute, wir kommen auf das eine oder andere noch. Dann, vielleicht, du hast gesagt, genau, ich bin auch Autorin und das, mein jüngstes Buch, was hat die Mücke je für uns getan, endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Das ähm, ist vor jetzt, also vor wenigen ja, Oktober rausgekommen. Und das, äh, da geht es mir nicht darum, dass ich jetzt reich und berühmt mit diesem Buch werden möchte, sondern dass ich der Überzeugung bin, dass und nicht nur ich, dass Biodiversität, biologische Vielfalt eigentlich das aktuelle und auch das Zukunftsthema auf unserem Planeten ist, für uns alle, egal was wir machen. Und deswegen ähm, ja, bemühe ich mich, dieses Thema so ein bisschen unter die Leute zu bringen. Das in nicht ganz wenigen Worten, das, was ich mache. Und vielleicht, du hast gesagt, es ist ein Blumenstrauß, aber man könnte sagen, es steht alles unter dem Schirm des Begriffs Biodiversität. Alles, was ich mache, hat damit zu tun.
0: Ja. Ähm, also danke erstmal für diese ähm gute Einf Einführung und ja, genau wie du jetzt sagst, wir werden so in diese einzelnen Punkte da nochmal reingehen, weil ich glaube, das ist ähm, sehr interessant, äh, das so erstmal so alles zu hören, äh, aber an vielen Stellen fragt man sich dann, glaube ich, so, äh, okay, wie ist es denn dazu gekommen und äh, dann sind wir genau wieder bei den Menschen und äh, Entscheidungen und das finde ich immer so interessant, äh, weil... Ähm, Jemand anders hätte das Leben äh, bis jetzt halt vielleicht auch ganz anders gelebt. Und das macht es immer wieder aus. Und äh, ich finde jetzt hier interessant erstmal ähm, so, ich will nochmal so ein bisschen an dem Anfang zurück. Okay, man interessiert sich für Biologie und du hast dann gesagt, okay, ich, ich studiere das äh, auch. Ähm, die Entscheidung dann an der Uni zu bleiben und äh, da auch ähm, weiterzumachen, ähm, war das schon ähm, eine ganz klare Entscheidung, weil du sagtest, oh, dieser akademische Weg ist das? Oder war das so ähm, auch erstmal so, ach ja, äh, ist interessant, ich will da mehr verstehen und mehr ähm, mhm. mehr lernen, mehr ähm, ja. in das Thema hineinsteigen? Mhm,
1: ähm. Genau, also zu einem muss man sagen, dass ich zu, einem Zeit, zu einer Zeit studiert habe, also ich bin ja Diplombiologin, als es also noch nicht diesen Bachelor, Master, diese Studiengänge gab. Und als wir als Studierende, muss man sagen, sehr, sehr viel mehr Freiheiten hatten, als man das heute hat. Also wenn ich mir überlege, wir mussten am Ende eine bestimmte Anzahl von Seminaren haben, eine bestimmte Anzahl von Vorlesungen, was ich, glaube ich, Studierende heute gar nicht mehr vorstellen können. In meiner gesamten Studienzeit habe ich nicht eine einzige Klausur geschrieben. Das gab es bei uns nicht. Es gab mündliche Prüfungen, aber keine Klausuren. Und wir konnten... Ähm, wir konnten viel breiter uns aufstellen. Also ich habe auch Kurse in der Philosophie belegt oder ja in Wirtschaftswissenschaften, in der Anthropologie. Also das konnten wir alles machen. Man musste am Ende eigentlich nur zum Dekanat gehen und sagen, hier gucken Sie mal, das habe ich gemacht und darf ich mich jetzt zur Prüfung anmelden. Also eine viel, viel größere Freiheit. Das hat natürlich, genau, das hat den positiven Effekt gehabt, dass wir uns einfach wirklich also viel mehr damit beschäftigen konnten, was uns wirklich interessiert hat. Und bei mir war sehr schnell klar, dass es, also es war schon vor meinem Studium klar, und das hat sich dann in meinem Studium bewahrheitet und hat mich bestärkt, dass ich mich sehr stark für das Verhalten von Tieren interessiere, und zwar vor allen Dingen von Säugetieren und tatsächlich besonders von afrikanischen Säugetieren. Und jetzt habe ich natürlich, glaube ich, auch gedacht, ja, Mann, aber das ist eigentlich völlig illusorisch, so eine ähm, wissenschaftliche Arbeit zu machen. Also dass man wirklich nach Afrika kommt und wirklich in einem Nationalpark da arbeiten kann, das habe ich für relativ Unwahrscheinlich gehalten. Und ich habe tatsächlich erstmal in meiner Diplomarbeit eine Arbeit gemacht, die so ja, neurobiologisch war. Also habe ich mich gar nicht mit Organismen beschäftigt, sondern mit so Proteinen aus dem Rinderhirn. Und das hat aber auch bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, nee, das ist aber wirklich nicht, was ich machen will. Und nach meiner Diplomarbeit habe ich wirklich ein Jahr gebraucht, um eine Promotion zu finden, die mir gefallen hat. Also weil egal, wo ich hingegangen bin, haben die Leute immer gesagt, ah ja, wir forschen Braunbären, aber wir brauchen mal jemand, der was im Labor macht, das können Sie doch machen. Und äh, naja, und ich war ehrlich gesagt schon verzweifelt, weil ich gedacht habe, ich will jetzt keine Kompromisse mehr eingehen. Ich will jetzt wirklich das machen, was ich gerne machen möchte. Und meinem dann späteren Doktorvater, den habe ich bei einer Veranstaltung kennengelernt und dem habe ich mehr oder weniger so desillusioniert, ähm, meinen Lebenslauf und meinen ja, mein, mein Absichtsschreiben, mein Letter of Intent so ein bisschen lieblos und da frustriert auf den Tisch geknallt und äh, sozusagen kurz vor der Aufgabe. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, kommen Sie mal nach Würzburg, wir unterhalten uns mal. Und ähm, das, das habe ich gemacht und dann habe ich ihm genau gesagt, habe ich gesagt, ja, ich interessiere mich eben für, für Säugetiere. Ich wusste, dass es da diese Antilopenart gab und dass an der noch nichts äh, geforscht war. Dann habe ich zu ihm gesagt, hier, das ist, an dieser Tierart möchte ich Arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie das machen wollen, dann kommen Sie mal mit mir nach Afrika. Dann wollen Sie mal gucken, ob Sie truppentauglich sind und alles. Und dann machen wir das. Und äh, so ist es dann gekommen.
0: Ähm, also ja, zeigt es mal wieder so genau die Schritte gehen, auch wenn man schon aufgegeben hat, aber trotzdem einfach nochmal mal ausprobieren, äh, einfach das äh, zu machen. Ähm, aber interessant finde ich dann so... Äh, auf der einen Seite war das ja, wenn ich das richtig verstehe, eine super tolle Zeit äh, währenddessen. Ähm, aber da ist ja trotzdem dann noch etwas gesehen äh, passiert, wo du gesagt hast: ähm, Ja, das, das, will ich jetzt auch nicht mein Leben mhm. lang genau. machen. Also was, mhm. äh, was war da der Auslöser für?
1: Genau. Also erstmal vielleicht nochmal, mal. Ich habe ja deine Frage fällt mir gerade auf, gar nicht so richtig beantwortet. Also Tatsächlich, nach, eigentlich hätte ich ja nach meinem Diplom auch mir einen Job suchen können oder irgend sowas. Und da habe ich aber schon gemerkt, okay, nee, da möchte ich mal, ich möchte mich mal mit einem Thema, einer Forschungsfrage richtig intensiv beschäftigen, richtig lange und intensiv. Und das macht man eben in einer Doktorarbeit. Und ähm, das war für mich deshalb äh, klar, dass ich äh, noch promovieren werde. Also nicht, weil mir nichts anderes eingefallen ist, sondern weil ich gedacht habe, nee, einmal, ich möchte einmal richtig, richtig intensiv mit, mich mit einem Thema beschäftigen. Und in der, in der Freilandbiologie ist eine Promotion ähm, nicht so eine Sache, die man da im halben Jahr oder einem Jahr abarbeitet, sondern, also ich habe, glaube ich, fünf Jahre gebraucht und fünf Jahre ist für eine Promotion in, bei der Freilandbiologie eine gute Zeit. Also schneller gibt es sozusagen kaum. Schon gar nicht, wenn man an Säugetieren arbeitet, die ja nicht so häufig sind und die man nicht so manipulieren kann und wo man eben, über einen langen Zeitraum relativ ja, wenig Daten zusammenbekommt, anders als wenn jemand an Bakterien forscht oder so. Genau, und dann habe ich eben da in Westafrika gearbeitet, im Kumui-Nationalpark, das im Norden der Elfenbeinküste, äh, aus vielerlei Hinsicht ein super interessantes Gebiet. Also zum einen ist es in, also für Biologen interessant, weil es... Ähm, ja ein Savannen ist also man Tiere und Pflanzen findet die man in einer Savanne erwarten würde also sage ich mal Löwen oder eben diese Antilopen und äh, dann weil dieser Kumue Fluss nach dem der Nationalpark benannt ist der zieht sich aber von der Regenwaldregion bis in die Savanne und am Ufer dieses ähm, Flusses steht quasi Regenwald also dieser sogenannte also Galeriewald und ent, also es gibt sozusagen eine eine Speerspitze des Regenwalds bis in die Savanne und deswegen gab es da auch Tiere die man eigentlich in Wäldern eher erwartet, also Schimpansen oder ja, also Leoparden, ähm, die gerne solche Waldökosysteme nutzen. Das war also schon mal super interessant. Dann war die Region eigentlich sehr interessant, weil sie touristisch nicht erschlossen ist. Das ist auch schlecht für den Nationalpark auf der anderen Seite gewesen. Aber das ist der, der Vorteil war, dass ich glaube, ich sagen kann, dass ich Afrika erlebt habe, wie es wirklich ist. Also wenn wir... Nachrichten oder Fernsehen gucken, dann denken wir immer, Afrika ist entweder ein Tierparadies oder so eine Bürgerkriegsregion oder so eine Armuts- und Armutszentrum. Und in Wirklichkeit, zum Glück, ist ja der größte Teil von subsahara afrika weder das eine noch das andere, sondern da leben ganz normale Menschen und es gibt einen ganz normalen Alltag. Und leider ist es kein Tierparadies in der Regel und zum Glück ist es keine Armutsregion in der Regel. Und so habe ich Afrika erlebt und das war hat mir, das, das war super wertvoll und ähm, da zehre ich heute natürlich immer noch von. Und dann gab es aber natürlich Dinge, die ich da gesehen habe, die mich eben sehr ins Nachdenken gebracht haben. Also der Komoe nationalpark der liegt ähm, ja, südlich der, der Sahelzone und in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, ungefähr zehn Jahre insgesamt, da äh, hat der Klimawandel in dieser Region schon ordentlich zugeschlagen und das hat zum Beispiel dadurch geführt, dazu geführt, das ist, dass die Jahresniederschläge so um etwa 20 Prozent abgenommen haben. Und das hat bedeutet, dass die Menschen von ihrem Grundnahrungsmittel, nämlich Yams, nicht mehr zwei Jahresernten hatten, sondern nur noch eine. Das bedeutet, dass die Leute weniger zu essen hatten. Gleichzeitig gab es aber eine sehr groß, ein sehr großes Bevölkerungswachstum in der Region oder überhaupt in, in der Elfenbeinküste, aber auch in, in sahara afrika ja. Dann ähm, gab es eben dieses Problem der äh, absolut fehlenden Governance und des Managements von diesem Nationalpark. Also der Nationalpark ist Weltnaturerbe, Biosphärenreservat, Nationalpark. Also der, der hat die höchste Schutzkategorie der Welt. Und als Weltnaturerbe haben wir ja eigentlich alle die äh, Verantwortung, uns darum zu kümmern. Es ist ja ein Welterbe der Menschheit und äh, de facto geschah da gar nichts, außer dass da extrem gewildert wurde, dass da Holz eingeschlagen wurde. Genau, dann habe ich auch solche Sachen eben gesehen. Also wir, das Schlimmste war, glaube ich, dass wir mal einen jungen Elefant gefunden haben. Der war vielleicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr alt. Der hatte fünf Einschüsse im Kopf, der war aber nicht tot, sondern der stand sterbend im Fluss und hatte sich wohl da kühlen wollen. Die anderen Elefanten waren weg, weil die Wilderer die eben alle beschossen hatten. Und dieser kleine Elefant, der wir konnten den nicht umbringen, wir hatten keine Waffen. Die Wildhüter haben gesagt, sie erschießen den auch nicht, das machen sie irgendwie nicht. Und dann konnten wir da drei Tage diesem Elefantenbaby beim Sterben zugucken. Irgendwann ist er wahrscheinlich ertrunken, weil er seinen Rüssel eben nicht mehr hochhalten konnte. Und ähm, ja, auch andere Fälle, dass wir Tiere gesehen haben, die mit so großen Schlagfallen an den Füßen rumgelaufen sind und äh, also eigentlich nur darauf gewartet haben, dann jämmerlich zu krepieren. Und das hat mich ähm, natürlich sehr mitgenommen und hat bei mir eben immer mehr dazu geführt, darüber nachzudenken, okay, was, was passiert da eigentlich? Wer trägt eigentlich Verantwortung? Es genügt ja nicht offensichtlich, dass wir sagen das ist hier Welterbe und dann, ja, lieber Staat, Cote d'Ivoire, dann schützt das halt mal für uns alle, sondern irgendwie müssen wir, muss man damit ja anders umgehen. Und dann habe ich mich damit sehr beschäftigt, wer trägt Verantwortung und dann kommt man natürlich also auf die banale frage alle, aber dann auf die vielleicht auch etwas Konkretere oder ich habe zuerst gedacht, okay, dann vielleicht sind es ja Unternehmen, die einen stärkeren Beitrag leisten müssen und habe mich deshalb mehr mit dieser Thematik beschäftigt, Unternehmen und unternehmerische Verantwortung für ja Natur, für Biodiversität, für Ökosystemleistung.
0: Mhm. Ähm, ja, das. Ich glaube, da schließen wir gleich direkt an. Ähm, ich glaube, für die meisten ist halt ähm, der gesamte Kontinent Afrika, dass wir meist einfach von Afrika reden und nicht von <lacht> den einzelnen äh, Ländern. Zeigt das ja schon, ist so weit entfernt und so. Ähm, Kannst du irgendwie mal so, ein, so einen Alltag äh, in ein paar Worten beschreiben, wie das für dich da war? Also wir haben mhm. jetzt, ich glaube, ich habe jetzt verstanden auch so, äh, was was dort halt äh, so das Besondere äh, auch war und ähm, was auch dich jetzt ja mit dem Wildern und so ähm, auch emotional aufgewirkt hat. Aber fünf Jahre da zu leben, das ist ja auch... Zehn. Dann, äh, zehn zehn. Jahr, zehn ja. Jahre. Okay, die, äh, die Promotion war äh, fünf Jahre. Ähm, und Also da zehn Jahre so zu leben, ähm, wie sieht da so ein Alltag aus? Mhm. Hast du äh, da ganz anders gelebt als die Einheimischen oder schon ähnlich? Also wie ist so ein Alltag? Mhm.
1: Ja, genau, also be beides ist richtig. Ich habe anders und ähnlich gelebt wie die Einheimischen. Also wir haben ähm, kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs, als wir den Park verlassen mussten, da haben wir eine richtig feste Forschungsstation ähm, gebaut, oder bezogen und kurz bis dahin habe ich aber man könnte sagen ich habe eben ja fast zehn Jahre in einer Strohhütte gelebt also äh, das war auch übrigens der Grund warum meine Freunde mich alle nicht besuchen wollten die haben gesagt nee da gibt es ja Löwen und Leoparden und giftige Schlangen und du wohnst in so einer Hütte die hat noch nicht mal eine Tür da kommen wir nicht und genauso war das also wir hatten keine sanitären Anlagen also wir haben im Fluss gebadet das weiß jetzt jeder Laie, dass man das auf gar keinen Fall in Afrika machen darf. Erstens, weil es da ja jede Menge Krankheiten gibt und zweitens ganz gefährliche Krokodile. Und äh, die, es gab da keine gefährlichen Krankheiten, weil ähm, dieser Fluss über ungefähr 200 Kilometer durch unbewohntes Gebiet floss. Das heißt, äh, von Menschen übertragene Krankheiten gab es da eben nicht mehr. Und äh, wir hatten interessanterweise Krokodile, von denen wir alle geglaubt haben, und das hat vielleicht ja offensichtlich auch gestimmt, dass die nur Fische fressen. Und äh, das bedeutete also, wir haben da in einem schönen Fluss gebadet. Auch ja wirklich einzigartig eigentlich. Also man geht dann da runter mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Seife und legt sich in so einen Fluss. Auch über, auf der anderen Seite der Sandbank liegt dann eine Hippo-Familie. Ähm, was weiß ich, 500 Meter weiter schwimmen eben Krokodile in den Affen in den äh, Bäumen in diesem Galeriewald toben die Affen. Da gibt es die tollsten bunten Vögel. Das war wirklich ähm, einzigartig und Interessanterweise selbst an sowas gewöhnt man sich. Also die ich war, äh, bin natürlich zwischendurch immer mal wieder nach Deutschland gekommen oder habe auf internen internationalen Konferenzen oder so teilgenommen. Aber der längste Zeitraum, den ich am Stück im Park war, waren glaube ich sieben Monate. Und das ist für jemand, der in Mitteleuropa aufgewachsen ist, ja erstens ein bisschen äh, ja, gewöhnungsbedürftig, wenn man es gibt keinen, äh, wir hatten so ein bisschen Solarlicht und wir hatten eben ja, keine Toilette, keine Dusche, nichts davon. Also das war dann schon sehr wie die Einheimischen. Und äh, genau und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich ganz anders gelebt als die Einheimischen. Also wir waren da in unserer Enklave äh, als Wissenschaftler natürlich mit Angestellten aus dem Dorf. Aber wir haben ja nicht in diesem afrikanischen Dorf gelebt, sondern in unserem Forschungscamp. Und natürlich hatten wir, also wir waren ja alle gegen alles geimpft und wir hatten, wir sind äh, ungefähr alle zwei Wochen mal in die Stadt gefahren, um uns Lebensmittel zu kaufen und dann hatten wir natürlich auch, äh, ja, wir hatten natürlich Lebensmittel, die es jetzt, äh, also wir hatten dann immer frisches Obst und wir hatten auch mal Fleisch und wir hatten, äh, wir haben uns auch mal für 15 Euro ein Glas Modella gekauft oder irgendwie sowas. Also ähm, genau, also die, wir haben dann natürlich ein ganz anderes Leben auch irgendwie geführt, aber ähm, ja, also, ich, also die Leute in dem Dorf werden wahrscheinlich gesagt haben, ja, wir führen halt so einen Weg, der Wei Leben der Weißen. Und wenn ich aber hier zu Hause in Deutschland erzählt habe, wie wir da leben, dann hätten halt sich ja alle gesagt, ah, ihr führt da so ein Leben wie die Menschen da in dem Dorf auch, eben ohne Klo, ohne, ohne Dusche, wie alle halt. Ja.
0: Ich, ähm, ich kann das echt ähm, so, du sagtest gerade, irgendwann gewöhnt man sich daran. Ich finde, das ist aber auch äh, ein wichtiger Punkt, Punkt. Ich selber war irgendwann so Mitte der 90er das erste Mal außerhalb von Europa in Vietnam. Meine Frau ist Vietnamesin. Und hätte man mich da dann in den ersten vier Wochen, wir waren fünf Wochen dort, in den ersten vier Wochen gefragt, kommst du noch mal wieder? Hätte ich gesagt, nee, nie wieder. <lacht> Weil ich genau mit der Familie dort gelebt habe. Und wir haben in Saigon gelebt und dort war auch kein fließend Wasser tagsüber. Man hatte also nur so einen Bottich. Und Aber in der letzten Woche habe ich nicht mehr verglichen, das ist Deutschland, so liebt man mhm. ihn, sondern ich habe mich einfach gefragt so, man, die Menschen hier sind doch glücklich und denen äh, ja. geht es gut und äh, mhm. so und von dem genau, Moment ich an ja. Von dem Moment an hat sich für mich alles geändert. Ähm, mhm. Und ich habe gesagt, ich komme auf jeden Fall wieder. Und ich glaube, das ja. ist das, was du auch damit sagen möchtest. So.
1: Und also genau, ich meine, fast die mit der Gewöhnung habe ich es fast nur ein bisschen anders gemeint. Also weil also ich habe mich sozusagen daran gewöhnt, wie toll das da ist. Weil für ein, für eine Biologin gibt es ja nichts Tolleres, als mitten in einem Nationalpark zu sein, wenn es da diese ganzen Tiere gibt und so. Und ich will eher sagen, dass ich wenn ich dann zu Hause, also dass ich mich sozusagen, ich, für mich war das nichts Besonderes mehr, dass da Nilpferde sind und Krokodile und dass man da immer die Affen sieht und den ganzen Tag, so meine Doktorarbeit war ja so ein bisschen, also sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie andere Leute eine Safari machen. Ich hatte so einen Geländewagen, ich hatte ein Betäubungsgewehr, ich hatte ein Fernglas und bin den ganzen Tag auf Safari gegangen und habe halt Tiere beobachtet. Und was, ich, was mir dann aufgefallen ist, wenn ich zurück nach Deutschland gekommen bin und die Leute haben mich gefragt, was ich da arbeite und was ich da mache, wenn ich das erzählt habe und dann haben mich alle mit großen Augen und offenen Mündern angeguckt, dann hat es mir erst wieder eingefallen, wie toll das eigentlich ist, was ich da mache. So meinte ich das eigentlich eher mit der Gewöhnung. Ja. Aber natürlich auch in dem Sinne, wie du es gesagt hast, stimmt's? Also ich weiß, wenn ich sehr, sehr lange in Afrika war und dann bin ich in, bin ich in Frankfurt gelandet und dann bin ich dann mit dem Auto, dann habe ich gedacht, Mann, das ist echt Wahnsinn. Hier. Man drückt auf den Knopf, dann geht das Licht an und man dreht an so einem Wasserhahn, da kommt da Trinkwasser raus. Also das ist schon was... Also, ich, also natürlich hat man sich da als Europäerin innerhalb von zwölf Stunden wieder dran gewöhnt. Aber in dem Moment, wo ich zurückgekommen bin, war es schon manchmal, ich gedacht habe, Wahnsinn. Das ist, äh, und auch wie alles organisiert ist. Und das ist also pff, mhm. ja also der Hammer. Ja,
0: ja also ähm, total interessant. Ähm, die, die Frage ist jetzt für mich so, ähm, ihr müsstet dann also von dort fliehen. Und auf einmal ähm, tut sich ein neues Leben im Endeffekt äh, auf für dich. Äh, also ist gar nicht so gewählt. Und ja, du hättest aber vielleicht auch sagen können: Okay, ich mache das Gleiche jetzt woanders. Aber ähm, das hast du nicht <lacht> gesagt. Was, nee. was ist da passiert? Also was? Äh, also genau. Erstmal
1: der Bürgerkrieg. Also natürlich, man weiß ja retrospektiv, weiß man dann, okay, der hat dann so und so lange gedauert und es hat sich so und so entwickelt. In dem Moment, wo der Bürgerkrieg ausbricht, weiß man das ja nicht. Also ich, ähm, an dem Wochenende, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, hatten wir den FAZ Afrika Korrespondent bei uns zu, zu Gast und die Direktorin des Goethe-Instituts in Abidjan. Und, ähm, wir hatten auch in dem Jahr zum allerersten Mal ein Satellitentelefon, muss man sagen. Dass, ähm, wir hatten vorher überhaupt gar keine Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren. Also die Welt hätte um uns untergehen können. Wir hätten, also wir hatten so einen Weltempfänger, wo wir mal so ein bisschen Radio hören konnten. Aber alles, also es gab sonst keine einzige Möglichkeit der Kommunikation. Und das hatten wir da. Und ähm, wir haben also dann den Weltempfänger angemacht. Und dann hieß es ja, es wurde ein Putsch in Abidjan geben, also in dem Wirtschaftszentrum des Landes, und der FAZ-Korrespondent hat sofort gesagt, da wird geschossen, da muss ich sofort hin, ich muss sofort zurück. Das fanden wir ja schon mal ein bisschen skurril, weil dann hat tatsächlich, ich ähm, weiß gar nicht, ob die GIZ uns angerufen hat oder wir die angerufen haben, auf jeden Fall hieß es dann, okay, Sie bleiben bitte da in diesem Nationalpark, wo Sie sind. Wir gucken erstmal, wie sich die Situation hier entwickelt. Und dann, und es war der dritte Militärputsch, den wir erlebt hatten. Und normalerweise war es immer so, Militärputsch, dann sind die Neuen an der Macht und dann war eigentlich alles wieder wie vorher, also... Nur diesmal war es anders. Dieser Militärputsch, der ist in gewisser Hinsicht gesch also so halb gescheitert. Und das führte dazu, dass das Land geteilt wurde in einen nördlichen ja von den Rebellen, ähm, so wurden die genannt, äh, Teil, der von denen beherrscht wurde und einen südlichen Teil, der eben von den Regierungstruppen beherrscht wurde. Und wir hatten schon mal das Problem, dass also zwischen uns und der, dem Flughafen die Front verlief und dass aber die Front eigentlich sogar in unserem Nationalpark verlief. Und ähm, dann wurden wir natürlich zunehmend unsicherer, ob das denn jetzt so weiterhin so eine tolle Strategie ist, da zu bleiben. Und dann hat tatsächlich dieser FAZ-Korrespondent mich jeden Tag angerufen zum Glück und mir gesagt, was jetzt hier Sache ist. Und eines, also nach zwei, drei Tagen rief der mich an und hat gesagt, hier, Sie müssen da weg und zwar sofort. Und wenn ich sofort sage, meine ich nicht morgen früh. Und da habe ich zu ihm gesagt, das, das kann ich nicht machen. Ich habe hier 20 Studenten, die teilweise noch nie in ihrem Leben Deutschland verlassen hatten, die haben alle jetzt schon auf dem Weltempfänger, also bei BBC World News, hieß es, there's a complete lack of power in the West African country of Ivory Coast. Und da haben die ähm, Studenten, die waren mit den Nerven am Ende, die, haben, die, die Mädchen haben gedacht, wir werden jetzt alle vergewaltigt, die Jungs haben alle gedacht, sie werden erschossen, weil das so kannten die ja das, also Berichte über Bürgerkriege in den Medien. Und die, also da, da lagen so brutal die Nerven blank. Also, eine Szene, die da zum Beispiel passiert ist, ist, dass wir. An dem Nachmittag, kurz bevor wir dann wirklich da abgehauen sind, tatsächlich so zwei Jungs, also zwei afrikanische Soldaten kamen, so junge Kerle in so Camouflage-Klamotten in unsere Forschungsstation. Und dann haben die, und da muss man ja sagen, die, unsere Verkehrssprache war da französisch und die Studierenden sprachen aber auch keine Französisch, nicht französisch. Und dann haben die diese zwei jungen Soldaten gesehen, also die waren, glaube ich, sogar unbewaffnet, und die äh, Studenten sind wirklich ausgetickt und haben gesagt, okay, jetzt kommen die und erschießen uns. Und diese Jungs, diese zwei Soldaten, die haben zu mir gesagt, ja, nee, wir, wir haben unser, der, der Kommandant hat gesagt, wir sollen hier gucken, was hier in dem Nationalpark ist. Und jetzt haben wir uns mit dem Auto festgefahren. Und wenn wir ohne Auto zurückkommen, dann reißt uns der Kommandant da den Kopf ab, also ob wir denen helfen können. Und dann habe ich das übersetzt und habe zu den Studierenden gesagt, okay, kann jemand, wir fahren da jetzt mal hin und helfen, denen das Auto rauszuziehen, kann da jemand helfen, und dann haben die Studenten gesagt, das ist eine Falle, da fahren wir nicht mit, die wollen uns umbringen, das ist ein Hinterhalt, das machen wir nicht. Und da habe ich halt auch gesehen, okay, wir müssen hier echt weg, das geht so nicht mehr. Und habe dann und dann war aber ein Doktorand, der war ganz cool und da hat der gesagt, nee, komm, wir machen das. Und dann sind wir da hingefahren, haben das Auto rausgezogen und dann habe ich zu diesen zwei Jungs gesagt, hier, jetzt müsst ihr uns aber auch helfen, wir müssen hier weg, wir sind ja Deutsche, wir haben ja mit dem Bürgerkrieg gar nichts zu tun. Und ähm, gebt mir doch mal bitte die Telefonnummer von eurem Kommandanten, dann rufe ich den mal an. Und das haben die mir haben die gemacht. Die ja, habe ich also schön die Handynummer vom Rebellenführer und habe dann mit meinem Satellitentelefon mal den Rebellenführer angerufen und habe gesagt: Hier, Monsieur, also folgendermaßen, wir gehen jetzt hier weg. Wir, wir, wir haben Geländewagen, wir machen da überall so deutsche Fahnen dran. Die hatten wir irgendwann mal bekommen, tatsächlich von der deutschen Botschaft, falls mal irgendwas ist. Und haben also mit Tesafilm schön die deutschen Fahnen davon innen überall dran geklebt. Dann haben wir die Wertgegenstände, die wir noch hatten, mit so einer Kletterausrüstung oben auf einem Baum transportiert. Das fanden wir alles ehrlich gesagt noch so ein bisschen lustiges Abenteuer und haben dann zu unseren Angestellten gesagt, na komm, wir kommen jetzt, wir gehen mal nach Abidjan und dann nächste Woche sehen wir uns wieder. Dann, wenn das hier sich alles regelt, dann kommen wir zurück. Naja, dann haben wir diese Autos da bepackt, dann hatten wir bei der Deutschen Botschaft angerufen, und dann haben wir, hab ich, haben wir vereinbart, okay, wir rufen alle Stunde auf unserer Flucht die deutsche Botschaft an und mit dem Satellitentelefon und sagen immer, wo wir sind. Und der Kommandant hat zu mir, hatte zu mir gesagt, der Rebellentur, ja, nee, kein Problem. Madame. Sie, wie ich sage allen, dass sie durchfahren können. Okay, und dann sind wir also los morgens um fünf mit diesen vollgepackten Autos und den ganzen Studis. Und äh, kein, ein, keine einzige Polizeikontrolle war da, weil die. Rebellen sich scheinbar erstmal irgendwo sortiert haben und die Regierungstruppen sich alle da nach Abidjan zurückgezogen haben. Also da haben wir auch noch gedacht, na ja, komm, alles ein bisschen übertrieben hier. Und als wir dann in Abidjan ankamen, dann haben wir erstmal versucht, Flüge zu bekommen. Und da haben wir dann schon gesehen, hier, okay, hier ist gerade wirklich schlimm. Also die Europäer hatten schon Flüge geschickt, äh, Maschinen, um die Europäer da abzuholen. Aber die waren alle noch nicht angekommen. Und am Flughafen gab es wirklich so Szenen wie aus so einem Hollywood-Film. Die Leute haben sich wirklich fast geprügelt um Flugtickets. Und dann haben die auch zu mir gesagt, die an dem Schalter, ja, sie, wir können schon ein paar von ihnen zurückfliegen, aber nicht alle. Das schaffen wir jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also ich kann auch jetzt wieder diese Studierenden da nicht alleine lassen oder uns da irgendwie trennen. Und dann sind wir, haben die gesagt, ja, okay, am nächsten Tag könnten wir fliegen. Und dann sind wir ins Hotel und in der Nacht wurde ums Hotel die ganze Zeit geschossen, also immer so Maschinenpistolenfeuer. Und da haben wir gesehen, okay, wir müssen hier, also es geht echt, also wir müssen hier echt weg. Naja, und dann hat das auch gut geklappt am nächsten Tag. Wir sind nach Hause geflogen und dann ja, hat der Bürgerkrieg zehn Jahre gedauert, also nichts mit, äh, wir kommen nächste Woche wieder oder irgend sowas. Ich bin dann, ich weiß gar nicht, nach zwei oder drei Jahren nochmal dahin. Da wurden wir von der deutschen Botschaft informiert. Die, äh, unsere gesamten Fahrzeuge, wir hatten glaube ich zehn Geländewagen, die waren äh, die waren beschlagnahmt worden und dann wurde, hat die deutsche Botschaft uns informiert, dass wir diese Fahrzeuge zurückbekommen. Die vorische Regierung, also die, die Regierungssoldaten hatten die scheinbar da genommen und wir könnten die jetzt zurückbekommen. Und dann bin ich nach Abidjan geflogen und dann habe ich zu dem habe ich mich mit dem Botschafter getroffen. Und dann habe ich gesagt, ja wir müssen jetzt mal wir müssen jetzt mal gucken, wie viele Chauffeure wir brauchen, dass wir die ganzen Autos wieder abholen. Dann haben wir da angerufen in diesem Militärlager. Dann haben die gesagt, ja, nee, also Chauffeure brauchen sie eigentlich nicht. Sie brauchen vielleicht eher so einen Tieflader. Und ähm, dann sind wir da hin und dann tatsächlich, die Fahrzeuge waren, also ins, hatte in dreien hat es, glaube ich, gebrannt. Bei zweien war der Motor ausgebaut. Alle hatten sich mehrfach überschlagen. Und ähm, genau, also das Ergebnis war, dass ich diese zehn Scheckheft gepflegten Geländewagen an, für 4.000 Euro an einen Franzosen verkauft hat, der da irgendwie noch den Rest da irgendwie ausgeschlachtet hat und dann irgendwie die Ersatzteile verkauft.
0: Ja. Oh, wow, also ich merkte gerade, wie mein Herz auch stärker schlägt. Also das stelle ich mir schon, das verändert auch ein Leben, so eine Situation, glaube ich. Und ja, bringt dir, hat dir vielleicht auch andere Perspektiven gebracht. Mhm. Ähm wie ist es dann, ähm, also du hast jetzt das ganze Thema Biodiversität ist ja jetzt so das Hauptthema und das hast du ja dort angegangen, So jetzt sind wir davon so ein bisschen weggegangen, ähm, was hast du daraus gezogen aus dieser Zeit und äh, was hast du dann genutzt, um genau das aufzubauen, was jetzt ähm, alles das ist, worum dich dein Leben eigentlich ja. dreht?
1: Genau, also erstens ist es ja so, dass wir eigentlich auch jetzt schon wieder die ganze Zeit über Biodiversität gesprochen haben, denn der Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste, das kann man ziemlich gut zeigen, Der das ist das Ergebnis der Übernutzung natürlicher Ressourcen, und mit, gepaart mit einem sehr großen Bevölkerungswachstum. Immer mehr Menschen, immer weniger natürliche Ressourcen, die die zum Überleben brauchen. Dann ähm, die Elfenbeinküste ist der weltgrößte Kakaoexporteur und äh, die haben... Also erstens mal den ganzen Regenwald vernichtet, um Kakaomonokulturen anzulegen und dann aber sehr viele Menschen aus den Nachbarländern äh, da reingeholt, teilweise auch wirklich unter sklavenähnlichen Bedingungen. Dann mit arbeiten allein in Westafrika 2,2 Millionen äh, Kinder im Kakaoanbau. Naja, und also dieses ganze Konglomerat, also Ausbeutung von Menschen, Übernutzung natürlicher Ressourcen. Ähm, ethnische Konflikte, das äh, war dann der Nährboden für diesen, ähm, für, für diesen Bürgerkrieg. Und ich glaube, man kann sehr gut sagen, dass wenn äh, in der Elfenbeinküste anders mit natürlichen Ressourcen umgegangen worden wäre, es äh, Wirtschaft, eine wirtschaftliche Entwicklung hätte geben können, die den Ausbruch des Bürgerkrieges äh, verhindert hätte. Also natürlich haben, ging es am Ende um ethnische Zugehörigkeit, es ging um Religion, aber es war sehr deutlich, in der Entwicklung vor dem Bürgerkrieg, sehr, sehr deutlich zu sehen, dass das etwas war, was die Politiker instrumentalisiert haben, um die Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Also in den zehn Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, war nie... Natürlich, die Leute haben gesagt, welcher ethnischen Gruppe sie angehören. Also da muss man aber ja auch wissen, dass ähm, die, die Grenzziehung dieser Staaten in Westafrika, die haben ja die Europäer gemacht. Also die sind ja völlig willkürlich und die haben eben mit der ethnischen Zugehörigkeit von Menschen da überhaupt nichts zu tun. Also jemand, der im Norden der Elfenbeinküste lebt, der ist genau das gleiche Volk wie jemand, der im Süden von Burkina Faso lebt, aber eben ein völlig anderes Volk als jemand, der im Süden der Elfenbeinküste lebt. Naja, und das war aber trotzdem vorher nie ein Thema. Also Religion war kein Thema, ethnische Zugehörigkeit war kein Thema. Und die Politiker, das hat man vorher eben gesehen, die haben das total angeheizt. Ja, man könnte vielleicht fast sagen, um die Entscheidung auf der Straße mit so einem Bürgerkrieg da irgendwie zu suchen. Anders vielleicht auch nochmal, das war natürlich für uns als Mitteleuropäer sehr, sehr befremdlich. Also meine Eltern, die sind, haben ja als Kinder noch den Krieg erlebt oder mein, meine Großeltern natürlich auch. Also ich bin ja und auch in unserer Sozialisation, wir, wir, also in jeder Stadt, in der man in Deutschland sieht, sieht man ja, okay, hier gab es also hier gibt's kaum noch Altbauten, weil hier alles zerbombt war. Wir, wir alle kennen diese Bilder und ähm, für uns war es schon auch sehr, sehr befremdlich, dass die Leute vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs totale Fans von dem Bürgerkrieg waren. Die haben alle gesagt, ja, jetzt gibt es Krieg, ja, jetzt jetzt werden wir das entscheiden, hoffentlich ist bald Bürgerkrieg. Das war wirklich äh, krass und ähm, ja sehr, sehr, sehr befremdlich für uns. Hm.
0: Ähm, ich glaube, du hast hier gerade ähm, indirekt so eine ähm, gute Verbindung gezogen, die wir, glaube ich, oft ausblenden, und zwar diese Verbindung zwischen Wirtschaft und Natur. Ähm, das, das merken wir so langsam, das ist gar nicht so total getrennt, sondern äh, das hängt zusammen und mit der Wirtschaft dann eben natürlich auch Macht und ähm, ja Konflikte äh, dann um Re Ressourcen, was dann wieder Wirtschaft und Geld ist. Ja, ähm,
1: genau. Also ja, wenn ich da gleich einsteigen darf, also ja. die Elfenbeinküste ist ein super Beispiel dafür. Die, das Land heißt ja, nach, ähm, heißt ja nach etwas, was an einem Elefanten dran befestigt ist, nämlich seinem Stoßzahn. Das ist auch schon mal interessant und das Land heißt ja nicht von ungefähr so, sondern das war eins der, also die Elfenbeinküste ist eigentlich das perfekte Elefantenhabitat. Da gab es so viele Elefanten, viel, viel, viel mehr als heute in Ostafrika oder in Südafrika. Also muss ich kurz als Biologin hier ähm, mein Wissen mal teilen. Elefanten haben, äh, die haben einen sogenannten horizontalen Zahnwechsel, also die, Zahn, die Backenzähne wachsen nicht von unten nach oben, sondern von hinten nach vorne. Sechs so Backenzähne hat ein Elefant in seines Lebens. Und wenn er sehr viel Gras isst, dann nutzen die sich ab. Und ein Elefant, die meisten, also die natürliche Todesursache, die häufigste bei Elefanten ist wahrscheinlich Verhungern nach Abnutzung ihrer Backenzähne. Und das bedeutet, ein Elefant, für einen Elefant ist es blöd, wenn er viel Gras fressen muss. Das heißt, diese Ökosysteme, die viele Menschen mit Elefanten verbinden, so die sind eigentlich keine guten Lebensräume für Elefanten. Und in der Elfenbeinküste gibt es halt. Ähm, Gab es auch in dem Savannenbereich immer Inselwälder, diese Galeriewälder. Also es gibt so eine Buschbaumsavanne und das ist der perfekte Lebensraum für Elefanten. Da finden sie total viel Nahrung und total viel Nahrung, die eben zum Beispiel auch ihren Zähnen gut bekommt. Und äh, genau, jetzt könnte man ja denken, okay, was wäre jetzt gewesen? Also der Nationalpark, in dem ich gearbeitet habe, da gab es in den 1970er Jahren gab es da Tourismus. Da gab es ein Hotel, da gab es richtige Safaris, da konnte man irgendwie, da gab es zwei Flugplätze, wo man mit so Sportflugzeugen landen konnte und sich dann schön die Tiere angucken konnte. Und äh, ja, und im Süden gab es den schönen Regenwald mit den ganzen Schimpansen und den Waldelefanten und Zwergmielpferden und also lauter so Tierarten, die auch super, super besonders sind. Und äh, man hat sich aber irgendwann entschieden, die, also ja, man hat da nicht investiert und man hat irgendwann sogar die Förderung für diese Schutzgebiete immer mehr zurückgenommen, also im Norden der Elfenbeinküste für den Kumoy-Nationalpark war das der Fall. Und dann ging irgendwann die touristische Infrastruktur kaputt, dann kamen keine Touristen mehr, dann wurde immer mehr gewildert und jetzt kann man da eigentlich keinen Tourismus, keinen richtig attraktiven mehr aufbauen, weil jetzt sind ja Elefanten, Löwen, die sind alle so gut wie ausgestorben. Und äh, ja, das ist für, wenn ein Tourist sagt, ich möchte mal wilde Tiere sehen in Afrika, dann fährt er eben nicht in die Elfenbeinküste. Und im Süden des Parks hat man sich eben, oder im Süden des Landes, im Zentrum, und im Süden hat man sich entschieden, nur auf Kakao zu setzen, auf Tropenholzeinschlag, Verkauf von Holz und auf den Anbau von Kakao. Und das äh, bedeutet das Gleiche, dass es, dass für die Zukunft der Elfenbeinküste sieht es düster aus, weil, äh, ja, weil eben natürliche Ressourcen kaum noch vorhanden sind. Und man sich jetzt fragt, okay, was soll denn jetzt in Zukunft passieren? Der Wald ist weg. Ja, der Kakao äh, ist zunehmend von Krankheiten befallen, weil es äh, in, in Monokulturen für Kakao leider keine guten Lebensbedingungen sind. Ja, was soll da jetzt passieren? Das sieht äh, doof aus. Und hätten wir anders, also hier oder hätte hätte man anders gewirtschaftet, nachhaltig gewirtschaftet, dann könnte die Elfenbeinküste ein prosperierendes Land sein und dann hätte es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich diesen Bürgerkrieg nie gegeben. Mhm.
0: Ähm, ich könnte jetzt ja einfach ähm, ja blasphemisch oder also einfach so sagen, ähm, ja und was äh, macht das jetzt hier mit mir in Europa? Äh, für, <lacht> ja. ja also äh, mhm. doch jetzt genau es macht zwei
1: Dinge <lacht> also zum einen sind natürlich diese schlechten Verhältnisse unter denen die Menschen und die zunehmend schlechten Verhältnisse unter denen die Menschen da leben wichtige Treiber für Flüchtlingsbewegung ähm, gerade aus Subsahara-Afrika also viele der Menschen die im Mittelmeer auf den Booten sitzen die kommen ja aus dem südlichen aus, aus dem Afrika südlich der Sahara und ähm, wenn wir also immer davon reden, ah, Fluchtursachen bekämpfen, dann müssten wir eigentlich total in Naturschutz investieren. Das, das wäre die beste Methode, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das Zweite ist, dass ähm, gerade die Wälder des Kongo-Beckens, also nicht jetzt dieser west-oberguineische Waldblock, zu dem die Elfenbeinküste gehört, sondern ein bisschen ähm, weiter Richtung Osten, also das Kongo-Becken, ist der Stabilisator für das Klima in Mitteleuropa. Das heißt, wenn wir hier weiter Landwirtschaft betreiben wollen, wenn wir nicht äh, dauernd unter extremen Wetterereignissen leiden wollen, dann müssen wir das kongo Becken schützen. Das ist der Garant für unser ja, friedliches Leben in Mitteleuropa, könnte man sagen.
0: Hm. Ähm, ich würde gerne jetzt zu so einem Punkt kommen. Ähm, alles, was du bis jetzt so erzählt hast, ist ja ganz klar, dass, da spricht halt auch die... Ich sag jetzt, die, die Akademiker, die das wissen, die Akademikerin, die das Wissen hat, die äh, genau diese Verbindung herstellt. Ähm, aber du hast es ja jetzt nicht dabei belassen. Du hast also nicht gesagt, so, okay, ich schreibe darüber Berichte und ich bin dann irgendwann die Expertin, die dann äh, mhm. mal im Fernsehen auftritt und genau das äh, zeigt oder so, sondern ähm, ich, ähm, ich gehe da noch einen Schritt weiter. Was. Äh, was ist dann für dich passiert, wo du gesagt hast, so, mhm. ähm, ja, ich mache das jetzt nicht nur theoretisch äh, an der Uni, sondern ähm, ich möchte da, mhm. dass sich wirklich was ändert und ich will da anders äh, genau. was Genau,
1: also, genau, ich habe es ja gesagt, also bei unserer, schon bevor ich, wir die Elfenbeinküste verlassen mussten, war mir klar, also irgendwie, wir müssen mal darüber nachdenken, wer trägt eigentlich, wer trägt eben Verantwortung. Wir sitzen hier in Mitteleuropa und sagen immer, ja, die Leute sollen die Elefanten schützen und die sollen den Regenwald schützen, aber dabei, ja leisten wir ja einen großen Beitrag durch unser Konsumverhalten, durch Regeln, die wir aufstellen oder nicht aufstellen, was in diesen Ländern passiert. Und mir war klar, dass das, und der Meinung bin ich immer noch, also ich bin natürlich eine Anhängerin von Forschung und auch eine Anhängerin von Grundlagenforschung, aber im Bereich der, von Biodiversitätsverlust, von der Zerstörung von Ökosystemen, dem Artensterben, da wissen wir genug, um zu handeln. Wir brauchen... Es ist nicht so, dass wir dass es vielleicht sein kann, dass es für uns doch nicht schlimm ist. Es ist nicht so, dass es vielleicht sein kann, dass doch nicht so viele Tiere bedroht sind. Wir wissen alles. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, ich brauche nicht weiter ähm, Wissen zu mehren zu diesem Thema, weil wir wissen genug, um zu handeln. Und dann muss ich jetzt mal überlegen, wie kann ich mit meinem Wissen Leute dazu bringen, zu handeln. Und die ähm, genau, das war die Gründung der, der Agentur auf und dann. Ja, die, nach, nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs, als ich wieder in Deutschland war, bin ich eine relativ kurze Zeit später nochmal nach Afrika und zwar nach Südafrika. Da war der World Park Congress. Das ist der größte Naturschutzkongress der Welt. Der findet nur alle zehn Jahre statt. Und ähm, der war in Durban in Südafrika. Und da waren auch äh, deutsche Unternehmen. Und eines dieser Unternehmen hat mich kurze Zeit später angesprochen, haben gesagt, hier, wir brauchen jemanden wie Sie. Wir haben eine, wir unterstützen eine deutsche Naturschutzorganisation mit sehr viel Geld und ähm, wir kriegen aber hier Gegenwind von den von Verbraucherschützern und von unseren ähm, Mitbewerbern. Und wir brauchen jemanden, der aus Sicht des Unternehmens guckt ob denn unser ganzes Geld, was wir da in den Naturschutz investieren, ob das auch sinnvoll investiert ist, sonst fürchten wir um die Reputation unseres Unternehmens. Und das war dann das, was, warum ich die Agentur aufgegründet habe eigentlich. Ich wollte äh, Unternehmen dabei beraten, wie sie für das, das Geld, was sie in Naturschutz investieren, was sie äh, spenden zum Beispiel, dass das in Projekten landet, die wirklich einen Unterschied machen. Damit nicht wieder wahnsinnig viel Geld irgendwo ja, in irgendwelche Projekte fließt, die dann am Ende eben doch keinen Unterschied machen. Deswegen ist der Claim unserer, unserer Agentur auch von gut gemeint zu gut gemacht. Also da wollen wir Unternehmen unterstützen. Und ich habe es vorhin, glaube ich, schon angedeutet. Am Anfang war es so, dass die Unternehmen, also dieses erste Unternehmen ist immer noch unser Kunde. Ich ähm, vertrete die immer noch in ihrer Regenwaldstiftung zum Beispiel, ähm, und wir haben aber erstmal keine anderen Unternehmen gefunden, die das auch, diesen Service auch haben wollten. Damals, das ist ja jetzt fast 20 Jahre her, da haben die Unternehmen zu uns gesagt, ach, nützen sie die Naturschutzorganisation, das sind doch die Guten. Wenn wir denen das Geld geben, die werden schon was Anständiges damit machen. Und wenn die Mist bauen, dann sind wir die Ersten, die schreien, dann sagen wir, das haben wir ja nicht gewusst oder haben uns anders vorgestellt. Und außerdem machen wir ja schon Klima, also Biodiversität, das ist alles viel zu kompliziert, das lassen wir mal. Hm. Und das hat sich zum Glück geändert.
0: Ähm Genau, du hast gerade auch so einen Punkt gesagt, also Biodiversität ist eigentlich viel zu komplex. Das lassen wir mal. Wir haben jetzt sehr viel eigentlich über die Biodiversität gesprochen. Kannst du vielleicht mal nochmal zusammenfassen, was ist das eigentlich? Also was macht diese Biodiversität <lacht> genau. denn aus?
1: Mhm, genau, also Biodiversität hat drei Komponenten. Genetische Vielfalt. Also alle Menschen, die auf diesem Planeten leben, sind ja, gehören ja zu einer Art, aber sie sind offensichtlich keine genetischen Kopien voneinander. Also die genetische Vielfalt innerhalb einer Art ist eine Komponente von Biodiversität. Die zweite Komponente ist die Vielfalt von Arten. Ein Hund ist keine Katze, eine Giraffe ist kein Löwe und ähm, die dritte Komponente von Biodiversität ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also ein Korallenriff ist keine Wüste, eine Wüste ist kein Regenwald, ein Backenmeer ist kein Buchenwald. Das sind die drei Komponenten von Biodiversität und wir wissen, dass ähm, wir Diversität auf all diesen drei Ebenen brauchen, damit, Öko, äh, damit Ökosysteme Leistungen für Menschen erbringen können. Ökosystemleistungen, bezeichnet, da bezeichnet man alles, was die Natur für Menschen macht. Und ganz kurz vielleicht da mal zwei oder drei Zahlen. Der, man kann den Wert von Ökosystemleistungen für Menschen ungefähr monetär abschätzen. Das sind jedes Jahr mehr als das Doppelte des, Bio, des Bruttosozialprodukts. Also die Natur erschafft mehr Werte jedes Jahr als Menschen. Und was noch ganz wichtig ist, mehr als die Hälfte des von Menschen geschaffenen Bruttosozialprodukts hängt direkt auf, äh, von Leistung der Natur wiederum ab. Und das, damit wird das ein ganz, ganz wichtiger ökonomischer Faktor. Hm.
0: Ähm, also damit ist ja das, ja, also eigentlich drei Komponenten, aber trotzdem sind so viele unterschiedliche Variablen und damit wird es eigentlich ein unheimlich komplexes System. Uh, und jedes Mal, wenn Dinge komplex werden, dann ist es natürlich auch so, dass viele dann sagen, so, ähm, ja, da möchte ich mich jetzt gar nicht so drum kümmern, weil mhm. da weiß ich, also wie geht ihr da dran, also wie macht ihr mhm. das, das fassbar, also mhm.
1: Also zum einen kann man ja sagen, die Einschläge kommen näher. Neulich hat mich einer in einem Podcast gefragt, hat gesagt, ja, Sie haben es ja jetzt schwer mit dem Thema Biodiversität, da redet ja gerade keiner drüber und das ist totaler Quatsch, weil wir haben mit Corona, mit anderen Worten, seit 15 Monaten reden wir nur über Eingriffe von Menschen in natürliche Ökosysteme und den Verlust von Biodiversität. Corona ist eine Zoonose, eine Krankheit, die von Wildtieren über Haustiere oder direkt auf Menschen übertragen wird. In dem Fall Coronaviren kommen natürlicherweise in Fledermäusen, in tropischen, in asiatischen Regenwäldern vor. Dadurch, dass Menschen da Holz eingeschlagen haben, dass sie da ähm, ja, alle möglichen Aktivitäten hatten, dass sie da angefangen haben, Wildtiere zu jagen und zu handeln und die am Ende noch in die Zentren von Millionenstädten transportiert haben, diese sterbenden oder äh, toten Tiere. Da haben wir uns schön diese Coronaviren in menschliche Gesellschaften ge ähm, geholt, und alleine da sieht man schon die letzten Schätzungen, die ich gehört habe, sind, dass diese Corona-Krise 16 Billionen Euro kosten wird. Ähm, ja, da kann ich nur sagen, Regenwaldschutz wäre billiger gewesen. Hm.
0: Äh, ja, das war gut und treffend auf den Punkt gebracht. Äh, danke. Ähm.
1: Genau, Gut. vielleicht nochmal, genau, du hast gesagt, das wäre so komplex. Das stimmt natürlich. Das ist so ein bisschen die Krux bei Biodiversität im Vergleich zu Klimawandel. Klimawandel können wir sagen, okay, da gibt es klimaschädliche Gase. Ähm, nehmen wir mal CO2 und alle anderen, die es gibt, die rechnen wir dann um in CO2-Äquivalente. Das ist super einfach. Wir haben da eine Währung sozusagen. Und das ist bei Biodiversität nicht so, weil Biodiversität, also Klima, könnte man sagen, in Anführungszeichen, ist ja gleich verteilt auf der Erde. Aber Biodiversität, also Klimagase verteilen sich halt dann gleich, aber Biodiversität ist nicht gleich verteilt. Und wir haben, uns fehlt eine, ähm, ja, uns fehlt da so eine Einheit, wie so sowas wie so CO2 oder CO2-Äquivalente. Aber das kann ja nicht bedeuten, dass wir uns dann unserer Lebensgrundlage entziehen, nur weil wir das so schlecht irgendwie ausrechnen können, was denn jetzt die Lebensgrundlage wert ist. Also weil eigentlich muss man sagen, ist ja, ist ja eigentlich unbezahlbar. Und ähm, wir alle sollten ein Interesse daran haben, dass unsere Lebensgrundlage erhalten wird. Denn, das möchte ich auch nochmal sagen, bei dem Thema Klimawandel, da geht, reden wir davon, wie wir in Zukunft leben. Und beim Thema Biodiversitätsverlust, da reden wir davon, ob wir in Zukunft noch leben. Denn das ist ja ein Riesenmissverständnis von Menschen, dass sie immer denken, ah, die Tiere und Pflanzen sterben aus und am Ende gibt es nur noch uns. Aber das ist ja totaler Quatsch. Also wir sterben irgendwo im Mittelfeld aus. Und wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir verhindern, dass die, äh, äh, die Aussterbefront näher rückt. Und dazu müssen wir Tier- und Pflanzenarten schützen.
0: Mhm. Na, obwohl das, was du jetzt da sagst, jeden so sofort einleuchtet, äh, ein Verständnis irgendwie bringt, so, äh, oh ja, das ist wirklich schlimm. Na, ähm, es gibt aber irgendwie einen Unterschied zwischen Wissen und Handeln. Und mhm. wie gehst du? Du damit um? Also, das ist genau dieses, also du kannst alles das hier sagen und kannst hier <lacht> sagen, wir müssen was ändern und alle sagen dir, ja, ja du hast mhm. recht. Ähm, ja, aber genau, das ist schon
1: mal gut. Wenn alle sagen, dass ich recht habe, das finde ich ja. ein super Ansatz. Na, ich glaube, also, dass genau.
0: im Kleinen ja? werden dir das äh, mhm. sagen, aber dann ist es halt genau dieses Handeln, weil es ist ja so komplex halt unsere Wirtschaft und das alles, was da dran ist, ist ja so komplex. Wie gehst du mit? mit dieser Schwierigkeit äh, vielleicht auch im Alltäglichen um. Mhm. Also äh, du siehst also, die ganze Zeit, du gehst das Thema an, aber du siehst, mhm. so viel tut sich da dann doch nicht. Ne? Warum verändert sich nichts?
1: Naja, es verändert sich nichts, weil erstens diese Zerstörung von Biodiversität, das sieht man ja in der Regel nicht direkt. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe gesehen, wie Tiere Schlagfallen an den Beinen hatten. Dieser Sterbende, dieses Elefantenbaby, das ist wirklich, wirklich, wirklich schrecklich. Und sowas sehen aber ja die meisten Menschen nicht. Und ähm, auch wenn man jetzt bei einem Beitrag leistet zum Biodiversitätsverlust, ist ja leider nicht so, wie wenn man einen Kuhzaun fasst. dann kriegt man eine gewischt, dann fasst man da lieber nicht mehr dran. Und das ist ja bei Biodiversitätsverlust leider so nicht. Und deswegen, also in unserem Buch zum Beispiel, haben wir das jetzt mal so gemacht, dass wir gezeigt haben, welche Lebensbereiche von Menschen, wo mit Biodiversität zu tun haben. Also es geht um Biodiversität und Reisen, um Ernährung, um Sicherheit, um Technik, um moralische Aspekte, um Gesundheit. Und äh, da kann man sich das auf jeden Fall schon mal in aller Ruhe angucken und dann versteht man, wo da Zusammenhänge sind.
0: Welches und, Buch und, ähm, ist das, wenn ja, ich dich da unterbrechen darf? Die,
1: genau, das ist Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Und da ähm, haben wir wirklich ganz viele Beispiele und alles mal schon erklärt und sagen auch mal bei der einen oder anderen Sache, was äh, man äh, tun oder lassen sollte. Ja, und natürlich muss man sagen, wenn man jetzt den Leuten sagt, was sie, was sie mal besser lassen oder worüber sie nachdenken, dann ist das immer so ein bisschen banal. Und das hat äh, im Ergebnis, dass die Leute denken, ja, ich selber kann ja kaum was machen. Also die, die, die Vorschläge sind immer die gleichen. Also äh, möglichst wenig wegschmeißen, egal, ob es Lebensmittel sind oder ähm, irgendwelche, also Plastiktüten, sage ich mal. Am besten sowas irgendwie, solche schnelllebigen Produkte am besten vermeiden. Also alles, was man nur kurz benutzt und dann wegschmeißt, macht irgendwie einen Schaden in der Natur. Ähm, am besten wenig Fleisch essen oder sich vegan ernähren, äh, saisonal, regional, bio. Das, das stimmt immer. Und Energie sparen. Und das, das ist immer alles richtig. Und gleichzeitig denken die Leute, ja, ist aber eigentlich ein bisschen doof, weil ich hätte, würde gerne irgendwas ganz Tolles machen. Und was Tolles machen kann man natürlich, indem man zum Beispiel Naturschutz, bestimmten Naturschutzorganisationen ähm, Geld spendet. Aber man kann zum Beispiel sich auch überlegen, welche Bank hat eigentlich mein Geld? Weil die Bank macht ja mit dem Geld, was man ihr gibt, äh, irgendwelche Sachen. Und ähm, da, sollte man zum, da kann man, hat man zum Beispiel einen sehr großen Hebel. Wenn man den großen Banken in Deutschland sein Geld gibt, ist das eigentlich ein Fehler, weil keine einzige von denen nimmt das Thema Biodiversität ernst. Also ähm, da, darüber könnte man nachdenken. Und was man nie vergessen darf, ist, dass wir machen alle ein kleines bisschen falsch und der Effekt global gesehen ist gigantisch. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wenn wir alle ein kleines bisschen richtig machen, ist der Effekt auch gigantisch. Und deswegen soll man seine eigene ähm, ja, Macht nicht kleinreden. Also wenn jeder von uns ein bisschen was tut, hat es einen Effekt. Mhm. Und natürlich und deswegen reden wir ja nicht nur mit, äh, ja, mit, 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 dem, mit einzelnen Menschen, sondern dann auch mit Unternehmen, müssen Unternehmen verstehen, was ihre Verantwortung ist. Zum einen sind sie ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, egal welche Dienstleistungen, auch wenn ich nur eine Dienstleistung anbiete, bin ich abhängig von Ökosystemleistungen. Irgendwo entlang dieser Wertschöpfungskette endet man in der Natur. Das heißt, alle Unternehmen müssen sich, müssen sich damit beschäftigen und sie müssen sich seriös damit beschäftigen. Und logischerweise, wenn ein, ein großes Unternehmen eine Entscheidung trifft, oder ein, ein großer Finanzverwalter hat es natürlich ein, ein, erstmal einen viel größeren Effekt, als wenn das ein Einzelner macht. Aber es gibt eben wenig große Unternehmen und viele Einzelpersonen und deswegen ist viele Einzelpersonen machen was ist genauso viel wert wie wenige unter oder große Unternehmen machen was. Mhm.
0: Ähm, kannst du mal Beispiele zeigen, wie du das äh, konkret ähm, ja, in so ein Unternehmen reingehst und denen dann mhm. zeigst, was die äh, ja. was sie machen
1: können? Genau, also die, ähm, häufig ist es so, dass die Unternehmen, also jetzt gerade in letzter Zeit, also ich sag mal, ich nenne nicht die Unternehmen, aber ich sage mal die Sektoren. Wir haben einen Profifußballclub, wir haben einen Immobilienfondsverwalter, wir haben eine äh, Bank, wir haben eine Brauerei, also das, ähm, wir haben einen Hafen. Das sind alles im Moment Kunden von uns. Und die äh, sagen zum Beispiel, also die sagt, häufig ist der erste Schritt, dass Sie sagen, okay, wir hören jetzt, Biodiversität ist ein Thema. Es kommt, wir haben jetzt da bei Frau Fischer, wir haben da bei Ihnen LinkedIn gesehen, Sie posten da immer wichtige Sachen. Wir haben jetzt da von dem Buch gehört, wir haben, keine Ahnung, in Nachrichten was gehört, was auch immer. Wir haben schon mal mitbekommen, dass es irgendwie Artensterben gibt. Also was, was bedeutet das denn für unser Unternehmen oder unseren Sektor? Das ist häufig die erste Aufgabe, dass Sie sagen, okay, erstellen Sie uns mal so eine kleine Studie, wo wir erkennen, hier hat unser Wirtschaftssektor oder unser Unternehmen eine Verbindung zu diesem Thema. Und dann sagen sie uns bitte, wie gehen wir damit am besten um? Und das kann unterschiedlich sein. Also es kann natürlich im Kerngeschäft sein, dass Unternehmen sagen, okay, bestimmte, ähm, bestimmte Rohstoffe schließen wir aus, weil die immer problematisch sind. Es kann aber auch sein, dass das eben das Unternehmen, dieses Engagement von Unternehmen ist, dass sie sagen, okay, wir ähm, machen. Einen bestimmten Prozentsatz unseres Marketingbudgets oder eines bestimmten Prozentsatz unseres äh, Unternehmensgewinnes, den wollen wir jetzt in biodiversitätsfreundliche Projekte investieren, sagen sie uns, welche wir da machen müssen. Dann gibt es so Sachen wie Aufwertung des Firmengeländes, dass Unternehmen sagen, ja, wir haben hier so einen Betonklotz, aber man kann doch da sicher auch was machen, irgendwie Dach begrünen, Fassaden begrünen, Blühwiese zwischen den Gebäuden oder irgend sowas, auch sowas. Machen wir. Und sehr häufig werde ich angefordert als Referentin, weil die Unternehmen sagen ja, wir würden, also eine Abteilung sagt, wir würden gerne was machen, aber wir fürchten unsere Kollegen, Kolleginnen, die wissen gar nicht, worum es da geht. Kommen Sie doch mal bitte vorbei und erklären Sie mal, warum Biodiversität ein Thema ist. Also deswegen so ein, also ein Produkt, was wir haben, sind immer diese Studien, die wir aber dann anpassen. Ein Produkt, was wir haben, sind immer diese Vorträge oder Workshops auch. Ein Produkt ist sowas, das nennen wir den Crash-Test-Nachhaltigkeit. Also dass Unternehmen sagen, ah, wir haben diese Idee, gucken Sie sich das mal an. Kann man das machen oder rennen wir da irgendwo in die falsche Richtung? Das sind so ein paar Produkte, die hm. wir haben. Und dann ist aber häufig, dass die, ja, dass die Unternehmen uns eine Aufgabe stellen, die irgendwie mit Biodiversität zusammenhängen. Also wir machen auch viele solche Tailor-Made-Sachen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, hier sieht man sehr gut, dass du im Endeffekt das, Gleiche Wissen nutzt, was du an der Universität vielleicht auch für die Lehre und für die Forschung genutzt hast. Aber hier äh, dieses Wissen auf eine andere Weise an einem anderen Ort äh, anbringst. Ne? Durch, äh, ja, indem du da vielleicht auch Brücken baust oder äh, Dinge, die komple komplex sind, einfach darstellst durch äh, so mhm. Workshops und ja, dann auch ganz konkrete Beispiele von. Mhm. Also genau hier. Ja, die Superverbindung zwischen akademischer Arbeit und dann mhm. äh, wirtschaftlicher Arbeit. Und
1: genau. So, das und das, genau, und das ist sicher was Besonderes und das ist, das ist sehr selten. Also ich habe ja gesagt, also ich, es ist problematisch, Wissen an Uni, von Universitäten gelangt sehr schwer in, in die Politik oder in die Wirtschaft oder auch in die breite Öffentlichkeit, ähm, weil ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin ja nur, also die Währung unsere Währung sind die Peer-Reviewed-Journal-Artikel und die eingeworbenen Drittmittel. Ob wir in 100 Vorträge außerhalb der Universität gehalten haben, das hindert eher einen Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin daran, diese Sachen, die dann am Ende zählen bei der Karriere, weiter verfolgt zu haben. Das ist das ist problematisch. Dazu kommt natürlich, dass viele Menschen außerhalb der Universität ziemliche Manschetten haben. Also ich mache eine Vortragsreihe zum angewandten Naturschutz, die ist offen für alle, aber es kommen relativ wenig Leute von außerhalb der Universität, weil die Leute natürlich denken, uh, Universität, da sind lauter so Oberschlaumeier und wer weiß, was die mir dann da erzählen, da das komme ich vielleicht gar nicht mit, das stimmt überhaupt nicht, aber deswegen ist da ja ist da so ein bisschen so eine Trennung und ich muss sagen, dass ich finde, dass mein Wissen in der breiten Öffentlichkeit und bei Unternehmen sehr, sehr gut aufgehoben ist, das sehe ich ja Daran, wie viel Erstaunen ich oft hervorrufe mit dem, wo ich denke als Wissenschaftlerin, das weiß doch jeder, aber das weiß überhaupt nicht jeder. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was du eben gefragt hast, wenn wie, wie kann man Leute dazu kriegen, was zu machen, wenn viele Leute überhaupt nicht wissen, dass, äh, sage ich mal, so eine banale Sache, wie dass ein, Sta ein äh, Laubbläser ein totaler Insektenkiller ist oder dass Mähroboter, wenn man die nachts anlässt, schön über Igel drüber fahren und die töten. Dass, sowas wissen die Leute irgendwie gar nicht. Und, und äh, jeder, der einen Mähroboter hat, kann den ja nachts ausmachen. Und jeder, der einen, Staub, äh, einen Laubbläser hat, der kann den ja auch in die Ecke stellen und stattdessen mal wieder ein bisschen Laub kehren als kontemplative Arbeit.
0: Wir zeigen ähm, dem, was eine Hake ist.
1: <lacht> genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also solche, solche ähm, ja, also genau. Also deswegen glaube ich, bin ich da, ist da mein Wissen sehr, sehr gut aufgehoben. Und gleichzeitig hat das natürlich den Vorteil, dass ich noch an der Uni arbeite und in diesem akademischen Kontext, dass man bei mir sicher sein kann, dass man aktuelle Infos bekommt und nicht irgendwelche, die ich vor 30 Jahren selber meinem Studium gelesen habe. Mhm.
0: Ähm, das heißt, ein ne für mich, ich sehe jetzt gerade so dieser große Auslöser war auch im Endeffekt so ja, die, die, das was du erlebt hast in Afrika zum Beispiel das Sterben dieses Elefanten und auf der anderen Seite war ein großer Auslöser jetzt von einem zweiten Unternehmen genau das Gegenteil davon nämlich ein ganz ganz kleines Tier ähm, <lacht> die Mücke Genau. Kannst du da jetzt mal wie zwei sehr, da ist ja auch schon die Biodiversität sehr gut drin ja. zu äh, erkennen, ne? also ein Riesentier und ein ganz kleines Tier, genau. beides große Auslösungen bei dir. So
1: ist es, genau. Also vielleicht, äh, genau, wir, wir reden jetzt bei Perupuru, also unsere Kakaofirma und da ist ja auch schon wieder die Gründungsgeschichte ganz interessant. Also dadurch, dass ich meine Stelle an der Uni reduziert ha habe, aber äh, trotzdem noch ein Büro mit zwei Schreibtischen habe, wurde mir ab und zu mal ein Kollege, eine Kollegin dazu gesetzt. Und ähm, so 2013, 2014 war das mein Kollege Arno Vilgos, Der hat da seine Doktorarbeit zusammengeschrieben. Der hat über Kakao, Bestäuber und Interaktionen von Ameisen in Indonesien ähm, promoviert. Der hat aber vor 20 Jahren auch einen kleinen Verein gegründet, Frederik Hilfe für Peru, wo ähm, Kleinbauern äh, in Peru unterstützt werden mit Bildungsprojekten, mit Gesundheitsprojekten, mit ähm, der Nutzung alternativer Energien, regenerativer Energien, aber auch mit dem ökologischen Landbau. Der Anu, der hat die Bauern also, ähm, der hat mit denen ein System entwickelt, wo man auf degradierten Flächen, also die von anderen Landwirten verlassen wurden, ähm, Agroforstsysteme errichten kann, also eine große Vielzahl einheimischer Bäume pflanzt, ein, dann so Bodendecker pflanzen, die Luftstickstoffbinden, ähm, dann Kakao, aber auch viele andere ähm, Obst- und Gemüse- und Gewürzsorten. Und äh, dann hat der Verein auch die Bio- und die Fairtrade-Zertifizierung von diesem Kakao bezahlt, aber niemand hat den Kakao zu einem fairen Preis gekauft. Und in dieser Situation habe ich den Arno kennengelernt und dann hat er mir das so ein bisschen geschildert. Jetzt hatte ich ja schon eine Firma gegründet und habe ich zum Arno gesagt, weißt du was, wir gründen eine Firma, wir kaufen den Kakao von den Bauern zu einem fairen Preis. Das war sehr blauäugig, muss man sagen. Zum Glück waren wir so blauäugig, muss man vielleicht sagen, weil ähm, alle meine Freunde, die BWL studiert haben, die haben gesagt, ja, nee, da muss man so eine Marktanalyse machen und was weiß ich alles, haben wir alles gar nicht gemacht. Wir haben einfach mal 500 Kilo Kakao gekauft. Dann haben wir uns damit beschäftigt, wie kann man den importieren, was muss man da, was gibt es da für Regeln, auch mit diesem bio alles super kompliziert. Dann haben wir das geschafft, dann war der irgendwann in Deutschland und dann haben wir gedacht, das ist so wie mit Kaffee, da geht man so einen Röster suchen und dann röstet der einen den Kakao und dann schaut man mal weiter. Ja, aber das gibt es leider in Deutschland nicht. Also man kann zwar an jeder Ecke jemanden finden, der Kaffee röstet, aber man, es gibt niemanden, der Kakao röstet. Das ist ein bisschen schwieriger. Und äh, ja, dann standen wir da so bedeppert und dann haben wir irgendwann waren, haben wir gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Dann habe hab ich gedacht, okay, ich gucke mal, welche Firmen bauen eigentlich diese Kakao -verarbeitenden Anlagen? Weil diese Firma müssen wir ja sagen können, an wen sie diese Dinger verkaufen. Die, dann könnten wir vielleicht so rauskriegen, wer das für uns machen kann. Diese Firma, die ist in Amsterdam, ist der Weltmarktführer, seit über 100 Jahren gibt es die. Und die fanden natürlich ausgesprochen amüsant, was wir gemacht haben und gesagt ja, kommen Sie mal her, bringen Sie Ihren Kakao mit und haben uns erklärt, okay, hört mal zu, diese kleinsten Anlagen, die wir bauen, die verarbeiten in einer Stunde eine Tonne Kakao. Und so eine Anlage kostet mindestens eine Million Euro. Also ihr findet keinen kleinen Dienstleister, der das einfach mal so für euch machen kann. Und ihr seid ja biozertifiziert, ihr könnt auch jetzt schlecht zu so einer Riesenfirma gehen und die fragen, ob die mal eine halbe Stunde die Anlage anhalten, um da mal schnell euren Kakao zu verarbeiten. Aber wisst ihr was, wir haben ein Firmenjubiläum und Tag der offenen Tür und dann kommt ihr mit eurem Kakao, dann machen wir das hier alles für euch. Wir haben so eine kleine Versuchsanlage, können wir das machen. Genau, das war dann also unsere allererste, unser allererster Kakaoimport, Und dann zum Glück, muss man sagen, haben wir erstens in Peru eine biozertifizierte Firma gefunden, die diese Weiterverarbeitung machen kann. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, weil alle haben gesagt, ja, aber was ist denn eigentlich mit Schokolade? Schokolade, wenn man die aus seinem eigenen Kakao machen will, muss man mindestens eine Tonne Schokolade, Kakao pro Sorte bereitstellen. Kostet ziemlich viel Geld, sowas machen zu lassen, natürlich in der Schweiz. Und dann haben wir diese Crowdfunding-Kampagne gemacht. Es war auch sehr lustig, weil wir haben so zurückgerechnet. Also an Weihnachten sollen die Leute die Schokolade haben. Und dann haben wir zurückgerechnet und dann war, endeten wir damit, dass Mitte August die Crowdfunding-Kampagne starten musste, zu einem Zeitpunkt, wo es alle Leute im Urlaub sind und heiß sind und keiner an Schokolade und Weihnachten denkt. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass uns, also wir haben so gedacht, naja komm, das, vielleicht wird es nichts. Also wir brauchten 25.000 Euro, das ist ja auch sehr, sehr viel Geld. Und dann haben wir gedacht, naja komm, also das Schlimmste, was passiert ist, dass wir das Geld halt nicht zusammenbekommen und dann verkriechen wir uns halt in unser Loch. Naja, und nach zehn Tagen hatten wir 25.000 Euro und am Ende der Kampagne hatten wir über 50.000 Euro. Das heißt, diese Sache ist total durch die Decke gegangen. Und ähm, seitdem gibt es also diese Schokolade. Das Besondere ist, die ist Jahrgangslagen und Sorten rein. Wir verarbeiten diesen Chuncho, diesen Urkakao von ähm, dem alle anderen Kakaosorten abstammen. Und jetzt, wir sind jetzt ja kein Startup mehr. Wir werden jetzt im, dieses Jahr werden wir sechs. Da sind wir, <lacht> sind wir eine echte Firma. Und ähm, zum ersten Mal haben wir das Gefühl, dass wir uns nicht mehr mit Insolvenzrecht beschäftigen müssen, sondern dass das auch irgendwie funktionieren wird. Also genau, ja, so bin ich zu einer zweiten Firma gekommen, die, also ganz unbeabsichtigt kann man sagen, also es war nicht, so, wir sind das mega untypische Startup, wir sind dann ja auch einmal bei, bei Startup-Preisen mitgemacht und sind in so Netzwerke gekommen und so. Und ähm, wir sind total untypisch, weil wir sind nicht beide direkt gerade 20, 20 von der Uni gekommen, haben eine coole Webseite gemacht und eine coole Geschäftsidee überlegt, sondern wir haben ein Problem gesehen. Niemand kauft den Bauern den Kakao ab zu einem fairen Preis. Die Lösung ist, wir gründen eine Firma. So war unsere du, Gründergeschichte.
0: Können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber du hast gar nicht verraten, was hat das mit der Mücke zu tun?
1: Oh. Das stimmt. <lacht> genau, das ist eigentlich, äh, genau, das äh, ja, genau, mega Firmengeheimnis. Nee, ist kein mega Firmengeheimnis, sondern ist auch ein bisschen der Grund für den Titel unseres Buches. Auf die Frage nämlich, was hat die Mücke je für uns getan, ist die Antwort: Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao, ohne Mücke keine Schokolade. Also, Kakaoblüten sind sehr kompliziert gebaut, sehr klein. Ein Tier wie eine Honigbiene passt da nicht rein und die werden nur von sogenannten Knitzen, von Bartmücken bestäubt. Die sind ganz winzig und die äh, schaffen es, sich da rein zu wursteln. Das ist keine leichte Arbeit übrigens. Ähm, auch natürlicherweise ist die Bestäubungsrate von Kakao sehr niedrig, so fünf bis 20 Prozent ungefähr oder so, äh, eher, eher so oder fünf bis zehn, glaube ich, ähm, weil die, der Kakaobaum es der Mücke nicht gerade einfach macht, in diese Blüte zu gelangen. Das ist übrigens ein Grund, warum auch unsere Agroforstsysteme so super sind. Die sind nämlich ein Mückenparadies. Also da ist es überall, gibt es diese Bodendeckerpflanzen, es gibt super vielfältig reich strukturierte Pflanzen und da fühlen sich die Mücken wohl. Und das Ergebnis ist, dass wir sehr hohe Bestäubungsraten von Kakao haben und im Vergleich zu westafrikanischen Monokulturen äh, doppelt so viel Kakao pro Hektar ernten, obwohl da kaum Kakaobäume draufstehen.
0: Hm. Ähm, ich ich finde nochmal ähm, so... Ja, also wir sind jetzt sozusagen in der Gegenwart angekommen. Das ist so dein Unternehmen, an dem du jetzt arbeitest, mit dem äh, zusammen mit der, ähm, mit der Agentur auf. Ähm, du sagst eben, das ist kein Startup mehr. Also ähm, <lacht> ja. wie habt ihr das denn gemacht? Also habt ihr äh, irgendwie das mit Startup-Geld finanziert. Also du hast jetzt gerade Crowdfunding-Finanzierung mhm, und alle haben eigentlich ja. auch gesagt, das, das geht doch gar nicht. Also, ja, ja, genau. ähm, wie, wie ist es dann trotzdem? Also äh, habt ihr dann doch mhm. irgendwann mal den Stift genommen und gesagt, <lacht> so ja, das äh, passt doch.
1: Ja, <lacht> genau. Also wir haben, ähm, wir haben es alles selber finanziert. Also wir haben äh, so Privatkredit ähm, aufgenommen. Also es fügte sich insofern gut, als ein Freund von uns ein Haus kaufen wollte, einen Kredit von der Bank hatte, dann aber das Haus doch nicht gekauft hatte, aber jetzt plötzlich viel Geld hatte und dann haben wir gesagt, na komm, dann nehmen wir dir einen Teil von diesem Kredit ab. Also das haben wir alles privat finanziert und auch da sind wir ein total untypisches Startup, weil natürlich wollten also bei uns alle Startups suchen ja eigentlich immer einen Investor, der irgendwie die Sache groß macht oder was auch immer und wir wollen auf gar keinen Fall einen Investor. Also bei uns haben am Anfang ganz viele Leute gefragt, ob sie da Geld investieren können und was weiß ich. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen unser Geschäft so machen, wie wir es für gut und richtig halten. Und deshalb wollen wir niemanden, der uns reinquatscht. Und wir fürchten immer, wenn einer mit sehr viel Geld kommt, kommt er auch mit sehr viel Mitsprachewillen. Und das kommt für uns nicht in Frage. Und dazu kommt ja, dass wir... Wir wollen organisch wachsen. Wir können jetzt, also zum Beispiel in unserer Kakaobauernkooperative sind 45 Kleinbauernfamilien Mitglied. Und da sind ja, gibt es ja sehr strenge Regeln für den ökologischen, für ökologische Aspekte und für soziale Aspekte. Und ähm, jetzt haben wir zum Beispiel 20 weitere Familien, die möchten da gerne Mitglied werden, und die haben dann erstmal eine dreijährige Transitionszeit. Also wo sie genauso wirtschaften müssen, wie das in der Kooperative vorgesehen ist, aber diesen Kakao noch nicht an uns als biozertifiziert verkaufen dürfen. Und deswegen können wir nur langsam wachsen. Also man könnte jetzt nicht einfach sagen, ja komm, dann machen wir es jetzt mit 500 Bauern, weil das schon aufwendig ist für die Bauern auch eben diese ganzen Regeln zu verstehen und bei all diesen Regeln mitzumachen. Und wir wollen... Also wir, unser Alleinstellungsmerkmal ist ja auch ein bisschen ist dieser Regenwaldschutz, dieser ganz dieser direkte Handel mit den Bauern. Also wir fahren da jedes Jahr hin, wir finanzieren die Ernte vor, wir zahlen das Doppelte des Mindest-Bio-Fair-Trade-Preises und das können wir nicht äh, in 100 Anbaugebieten äh, der Welt machen. Deswegen machen wir das in diesem einen Tal in Peru. Und äh, ja, und da werden wir sicher peu à peu auch wachsen, aber das ist ähm, eben nicht, und wir haben nicht dieses Wachstumsparadigma. Also, wir wollen, das sollen für alle Seiten gute Geschäfte sein, aber das heißt nicht, dass das super schnell, super groß werden muss. Und wenn ich das mal sagen darf, pro Mitarbeiter ist, glaube ich, unser Jahresgewinn, ähm, was habe ich erst also mal irgendwie so überschlagen, irgendwie 15 Mal so hoch wie der Jahresgewinn der größten Bank in Deutschland. Also pro Mitarbeiter sind wir. Wir sind welche, die richtig gut wirtschaft
0: können. Und ähm, ja und das finde ich jetzt interessant. Also auf der einen Seite Akademikerin, auf der anderen Seite Unternehmerin und äh, das nicht im typischen Weg, sondern selbst finanziert. Ähm, das heißt, du hast eigentlich äh, sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, ähm, wenn du jetzt so unserem Hörerinnen, unserem Hörer so etwas mitgeben möchtest, wenn sie selber so überlegen, etwas zu gründen oder eben diesen nächsten Schritt zu gehen ähm, in ihrer... Was was nimmst du von dir selber oder was hast du von dir selber mitgenommen? Was waren wichtige Schritte mhm. für dich? Das also
1: Klappt also äh, erstmal muss man sagen, ich glaube, ich habe das Glück, ein Thema zu haben, für das ich echt brenne. das ist halt bio, das ist dieses Biodiversitätsthema. Und ich habe ja gesagt, alles, was ich mache, hängt damit zusammen. Und wenn man sowas hat, wo, wo man, wo man, also wenn man wirklich sein Thema gefunden hat, dann ist das natürlich, ähm, also dann lässt man sich davon ja nicht so leicht abbringen. Also bei dieser, bei, bei Pirupuro, wir standen wirklich mehr als einmal vor dem Ruin, sage ich. Und es war klar, wir haben gesagt, es darf nicht scheitern. Es kann nicht sein, dass wir als Akademiker oder auch als Beratungsagentur den Leuten immer sagen, wie man biodiversitätsfreundlich äh, wirtschaftet und dann scheitert unser eigenes Unternehmen, dessen Kernthema biodiversitätsfreundliches Wirtschaften ist. Also das heißt, also diese, also, ja, diese, dieses Glück, sage ich mal, ein Thema zu haben, für das ich brenne, und daraus und dann eine gewisse Sturheit meiner Persönlichkeit, die ist also nicht akzeptiert, dass irgendwas, dass das nicht funktionieren soll oder kann. Das passt mir nicht. Und ähm, da bleibe ich dann dran. Und das, jetzt kann man, also kann man schlecht jemandem empfehlen, auch seien sie doch mal stur, ja, manche Leute sind halt nicht stur. Oder man kann auch nicht empfehlen, ach, suchen Sie sich mal was, für das Sie brennen. Also wenn man Glück hat, hat man das, wenn man Pech hat, nicht. Und was ich aber, äh, was, was, was auch ein großer. Eine große Quelle von meiner inneren Zufriedenheit, die ich ja habe, äh, was eine große Quelle oder ein Garant dafür ist, ist, dass ich in meinem Leben äh, gema gemacht habe, was, was woran ich wirklich Spaß hatte und was mir wirklich, wirklich was bedeutet. Und da, das hat schon mit dem Abitur, kann man sagen, angefangen. Also meine äh, Klassenkameraden, die wurden von ihren Eltern alle angehalten, entweder BWL zu studieren oder eine Banklehre zu machen. Und die haben das gehasst, aber die Eltern haben gesagt, nee, erst mal was Vernünftiges und so. Meine Mutter hat gesagt, ich habe erst Germanistik studiert. Das war ja schon klar, dass das wahrscheinlich eine brotlose Kunst ist. Das war in unserer Familie überhaupt keine Diskussion, dass man mir da reinredet. Nach, nach einem Semester habe ich festgestellt, nee, das finde ich doch nicht so gut. Ich will doch lieber Bio studieren. da habe ich hab mein Studienfach gewechselt. Und das ist auch, also manchmal fragen mich ja Eltern dann von den Studierenden, ob ich finde, dass die Kinder da das Richtige gewählt haben mit einem Bio-Studium, wo man doch auch, Eben BWL oder Jura hätte studieren können. Und da muss ich sagen, genau, also man soll machen, was man, ja, was einem, was einem gefällt, was man gerne macht, weil wenn man was macht, was man gerne macht, dann wird man da auch besser sein als andere. Also wenn man, egal ob man jetzt denkt, man will eine Schauspielerlehre machen oder was weiß ich, Schauspielstudium, da werden ja auch viele Sachen sagen, ja, du, Schauspieler kann man aber gar nicht werden. Aber wenn man es richtig gerne und richtig gut macht, dann kann man sehr wohl Schauspieler und Schauspielerin werden. Und äh, genauso ist es bei Biologie oder jedem oder Theaterwissenschaften oder jedem anderen Fach der Welt. Und ähm, das kann ich jedem empfehlen, also das zu machen, was, woran man wirklich Spaß hat. Wir, unsere Welt würde sicher auch besser dastehen, wenn die Leute, die alle Jura und BWL studiert haben, wenn die auch lieber studiert hätten, was ihnen Spaß gemacht hat dann <lacht> wäre vielleicht die Übernutzung von Biodiversität und Ökosystemleistung dann wäre es nicht so weit damit gekommen.
0: Da, da möchte ich noch direkt auch anschließen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe immer das gemacht, was ich geliebt habe. Aber es war nicht immer das Gleiche. Also ich habe zu Anfang äh, war es einfach ja ähm, Entwicklung, Computer, Chips entwickeln. Das war mein Traumjob. Und ich merkte mhm. irgendwann so, das ist es nicht mehr. Also es ist... Mhm. Der, und ähm, ich bin so froh, dass ich diesen Schritt dann gegangen bin, woanders hin. Und ähm, da halt nicht gesagt, okay, ich habe mich einmal entschieden. Und ich glaube, das ist halt etwas, ähm, bei dir wunderbar, wenn es die ganze Zeit das Gleiche ja. ist, super. Naja, ne? es,
1: genau, es ist ja auch nicht die ganze Zeit das Gleiche. Also wenn ich, äh, also zum Beispiel mit meiner Doktorarbeit, ich bin super froh, dass ich die gemacht habe. Aber ich hätte nicht nochmal, also jetzt hätte ich keine Lust mehr, fünf Jahre im Busch zu sitzen und, <lacht> und Tiere zu beobachten. Also... Und, und natürlich, jetzt muss ich schon sagen, dass ich das zum Beispiel auch natürlich vermisse. Also wenn man mir bei der Agentur auf, da passiert es manchmal, dass wir mal einen Job kriegen, wo man nach Afrika fahren darf oder in einem Schutzgebiet irgendwas macht. Das sind natürlich die allertollsten Jobs, die ich mir vorstellen kann, weil immer noch schlägt mein Herz für afrikanische Großsäuger und die kriege ich halt selten zu Gesicht. Also ich sehe häufiger meinen Steuerberater als Elefanten. Das ist ein bisschen doof, das wäre schöner, als wäre umgekehrt. Aber ähm, genau, also deshalb kann man trotzdem sagen, ich habe ja auch nicht immer das Gleiche gemacht. Ich, hab, äh, ich bin nicht mehr Freilandforscherin, ich bin auch nicht mehr nur Universitätsdozentin, ich bin auch nicht mehr nur Beraterin. Also das Thema ist Biodiversität ist mein Thema und das ist in all diesen, das ist zentral für alles, was ich mache. Und trotzdem hat ja das, wie mein Tag abläuft, das hat sich ja auch total verändert.
0: Ja, super. Guter Punkt, also ganz, ganz wichtig, genau. Also das ist Helbe und das Gleiche ist halt ein Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt so, also wir haben jetzt wirklich so einen Ritt durch die Zeit, sage ich immer wieder gemacht, sind in der Gegenwart angekommen. Und jetzt will ich nochmal so einen Blick in die Zukunft äh, machen zum Abschluss. Äh, ähm, ja, wenn, wenn du jetzt fünf Jahre oder auch gerne zehn Jahre in die Zukunft schaust, was stellst du dir da vor? Was? Äh, ja, wie soll es da sein für dich?
1: Also ähm, genau, also ich also eigentlich bin ich ja jetzt schon in der Situation, wo ich mir meine Jobs ja mehr oder weniger aussuche und äh, trotzdem ist dann würde ich sagen noch ein bisschen Luft nach oben. Also ähm, ich würde dann doch noch mal lieber mehr Vorträge halten und mich mit so Menschen wie dir unterhalten, als äh, Excel-Tabellen für irgendwelche Evaluierungen ausfüllen, sag ich mal. Genau, aber im Großen und Ganzen ist es nur noch wahrscheinlich nur noch so eine Justierung. Und äh, ja, wenn wir von, also natürlich Work-Life-Balance ist, ähm, ist auch ein Thema. Also ich habe, es äh, gab natürlich Phasen meines Lebens, wo ich äh, häufiger mal nachmittags auf dem Sofa liegen konnte und mal ein schönes Buch lesen konnte. Ähm, und da, also es gab auch Phasen. Ich glaube, am schlimmsten war es vorletzten November, da habe ich von 30 Tagen 28 gearbeitet und da würde ich sagen, okay, sowas soll mir echt nicht nochmal passieren. Also das mache ich nicht mehr. Abends muss der Computer aus sein, Samstag und Sonntag muss das Ding aus sein und es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht nachmittags mal auf dem Sofa liegt und ein gutes Buch liest. Also das, viele Dinge, die ich mache, haben ja tatsächlich auch irgendwas mit Kreativität dann durchaus zu tun und ein Freund von mir ist Künstler und der hat mal zu mir gesagt, dass für ihn auch ein wesentlicher Antrieb für seine Kreativität durchaus auch als Kind zum Beispiel Langeweile war, mal zu überlegen, okay, was fange ich jetzt eigentlich mit mir an? Und äh, jetzt als Erwachsener schafft man es, glaube ich, nicht so richtig mehr, dass einem langweilig ist. Dafür hat man vielleicht zu viel Lebenserfahrung oder zu viel, was da im Gehirn vor sich hin rattert, aber... Ähm, ja, aber zum Beispiel ein gutes Buch zu lesen oder mal einfach mal über was nachzudenken, ohne gleich äh, das in die Tastatur hacken zu müssen, ich, das ist auch in meinem Job oder in meinen diversen Jobs sehr wichtig. Hm.
0: Ähm, schön, also äh, ein super Einblick. Ähm, ich glaube, wir haben dieses Thema Dive äh, Biodiversität hier äh, schön zusammengefasst in deiner Geschichte auch und damit das viel greifbarer gemacht. Aus meiner Sicht haben wir hier ein tolles... Äh, ich sag's mal so, zwischendurch hatte ich das Gefühl, das ist hier wie ein französischer Film. Man weiß <lacht> nicht, was am Anfang... Also man denkt so, ach, jetzt reden wir darüber und dann ist alles klar und dann kommt wieder eine ganz neue Wendung und wieder was ganz Neues. Ähm, und äh, das äh, fand ich sehr schön. Ähm, danke für äh, diese schöne Unterhaltung, äh, für diesen... Schönen Einblick.
1: Ich danke dir.
0: <lacht> ähm, eine Sache habe ich aber noch gerade vergessen, merke ich. Wenn man mehr von dir erfahren möchte, ähm, wo geht man da hin? Ähm, was kann man da von dir finden? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man dich... Ähm, ja, ja ähm,
1: genau. Also am einfachsten ist wahrscheinlich echt, Agentur-auf.de ist unsere Webseite, perupuro.de ist unsere andere Webseite und immer Frauke.Fischer@ und dann der Unternehmensname ist sozusagen mein Herr. E-Mail, ähm, mhm. genau. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man meinen Namen googelt und äh, die Biodiversität oder Biologin eingibt, dann müsste man auch zu mir kommen. Und natürlich alle schön mal das Buch lesen, was hat die Mücke je für uns getan? Da steht da steht ja vorne mein Name drauf, findet man mich dann also auch danach gut. Mhm. Und man ähm, durchdringt die Sache so ein bisschen besser, äh, um was es hier denn eigentlich geht auf unserem Planeten.
0: Ja. Ähm, und auch wenn wir jetzt äh, die Antwort schon auf dem Buch gegeben haben, das Buch hat noch viel mehr andere Antworten und äh, ja. Ähm. Genau.
1: Und am besten noch ein, noch ein paar bisschen Schokolade dazu, unsere Schokolade <lacht> natürlich, dann ist das auch sehr viel eingängiger, Frage und Antwort. Machen, genau, es gibt gerade Oster-Special, Frage und Antwort in einem Paket. <lacht>
0: <lacht> ja, freut mich, super, danke. Ähm, danke dir. Es war ein schönes Gespräch, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. An dieser Stelle noch einmal danke, Frauke, dass du den Einblick in die unterschiedlichen Bereiche deines Lebens hier gegeben hast. Wie immer die Frage, was nehme ich von diesem Gespräch mit? Als erstes, ich liebe diesen Podcast. Ich liebe es, diesen Podcast zu machen, weil er einen Einblick in das Leben von anderen gibt. Und das ist etwas, was ja, sehr oft nicht zu sehen ist. Und wenn wir nämlich ähm, so diese Fassaden von außen immer sehen, dann denken wir immer so, oh, mein Leben, das ist ja gar nicht so geradlinig und so gut wie die anderen. Also dort ist alles so klar. Und bei mir ist es so ein Hin und Her- wir vergleichen uns meist eben mit einer öffentlichen Darstellung, einem linearen Weg, den wir sehen bei einer anderen Person, mit dem verworrenen Leben, was wir selber führen. Dieses Gespräch mit Frauke hat hier sehr gut gezeigt... Das ist alles auch nicht so vorgeplant. Ähm, ja, wenn wir nach hinten schauen, können wir das alles verbinden. Und das ist ein Punkt, den ich von einer Rede von Steve Jobs immer wieder mitnehme. Also man kann diese Punkte zurückblickend super verbinden. Aber den Moment, den man jetzt gerade erlebt, ob das ein Punkt ist, den ich in der Zukunft verbinden werde, das weiß ich nicht. Und das ist das, was ich hier mitnehmen möchte. Versuch nicht, dein verworrenes Leben zu vergleichen mit anderen, weil das Leben von anderen immer sehr linear aussieht. Der nächste Punkt, den ich hier aus diesem Gespräch mitnehme, ist die Frage, wie können wir komplexe Themen vermitteln? In der Öffentlichkeit sind nicht alle Themen gleich verteilt sichtbar. Und aktuell ist die Corona-Situation ein großes Thema, aber auch Klimaschutz ein großes Thema. Und in beiden lässt sich alles sehr gut auf bestimmte Zahlen runterbrechen. Die Inzidenzwerte oder beim Klima die CO2 als Währung sozusagen, um Dinge umzurechnen. Und das ermöglicht eine vereinfachte Darstellung. Und das ist schwer bei Biodiversität, weil das halt genau eben diese komplexen Zusammenhänge zeigt und anfasst. Also hier dann trotzdem, ja, Aber ja, wie kann ich denn dann dieses komplexe Thema vermitteln, indem ich nicht nur über das Wissen rede, sondern ganz konkrete Beispiele zeige und ganz konkrete Schritte zu einer Lösung zeige. Also der Schlüssel immer von etwas Komplexen, ein komplexes Thema, ist immer runterbrechen auf etwas ganz Konkretes auf etwas sehr einfach verständlich ist. Man muss natürlich darauf achten, dass man dadurch nicht in Populismus verfällt, aber es muss klar für jeden verständlich sein. Und das gilt für Themen, die unsere Zukunft bestimmen, aber auch für deine eigene Unternehmung. Also hier klar kommunizieren. Der nächste Punkt, den ich aus diesem Gespräch mitnehme, ist: Wie baue ich ein Unternehmen auf, wenn alle anderen mir sagen, nee, das das bringt nichts, das macht nichts. Also Wie gehe ich damit um? Der Schlüssel ist der eigene Glaube. Selber ganz sicher sich zu sein, das, was ich mache, das ist das Richtige. Und das eben auch mit Wissen zu untermauern, also selber unheimlich in dieses Thema hineinzusteigen, sich selber unheimlich in diesem Thema zu engagieren. Dann weiß ich, viel mehr als alle anderen und ich kann auch ganz andere Dinge umsetzen und sehe eben auch ganz andere Dinge. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass es nicht klappt. Auch das ist okay. Schwer, unangenehm, aber in dem Fall, da hast du wahrscheinlich wieder viel gelernt, wenn dem so ist. Und dann war genau das ein weiterer Punkt in der Entwicklung. Die Frage ist also, was kommt danach? Also konzentriere dich auf eine Sache und finde neue Lösungen. Den letzten Punkt, den ich hier mitnehme, ist, unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, sein Wissen und seine Erfahrung auf unterschiedlichen Wegen, also Beratung, Forschung, Inhalte, Produkte, weiterzugeben. Wenn du herausfindest, was du in diesen unterschiedlichen Bereichen zu bieten hast, wirst du auch unternehmerische Lösungen finden, wirst du auch genau das monetarisieren können. Und dann profitieren wir alle von deinem Wissen, von dem, was du einbringst. Also, was ist deine Expertise? Was sind deine Wege, wie du etwas weitergibst? Geh raus, red darüber mit anderen, zeig das und ja, vielleicht bist du demnächst auch hier in diesem Podcast. Mach was, beweg was, dein Georg Städtner.